1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a, a este nuevo directo tratando de actualizar, en el que trataremos de actualizar todas las novedades que hemos conocido este fin de semana sobre bueno, pues la, la situación de, de guerra en, en Ucrania tras la invasión, invasión rusa y las eh, sanciones que se han ido acumulando este fin de semana contra Rusia y también las reacciones rusas a esas sanciones que ha anunciado Occidente. Eh, para hablar de este tema vamos a contar, espero, con, con Oscar Vara, a quien ya conocéis de un directo anterior. Bueno, probablemente muchos ya lo conoceríais incluso de antes, pero eh, hace un par de días estuvo en este canal y ya nos hizo una radiografía de, de este asunto. Eh, Oscar todavía no ha llegado, supongo que llegará en, en no mucho, pero también hoy tenemos a, a otro invitado, Nicolás de Pedro, Senior Fellow del Institute for Statecraft. Buenas noches. Hola, Juan Ramón. Buenas noches. Muchas gracias por eh, venir. Te agradezco mucho la, la presencia porque además sé que, que hoy, eh, bueno, estos días has estado muy solicitado <risa> en, en muchos medios, muy distintos, por Tierra María Aire. O sea, que, que es un placer que, que nos dediques una hora a este humilde canal. Eh, si te parece, empezamos analizando un poco el, el, el contexto en el que estamos. ¿no? Eh, permíteme hacer un, un breve resumen y, uh -huh. y, y tú me dices eh, si, si está bien orientada la cosa, si discrepas, y, uh -huh. y, y en qué discrepas, y luego ya vamos analizando cada uno de los puntos más, más en concretos. Eh, hace tres días parecía que estábamos en un escenario en el que, eh, Rusia avanzaba militarmente sobre Ucrania como si fuera un, un paseillo militar, que, que la conquista iba a ser algo muy rápido y muy poco costoso para el ejército ruso. Eh, también parecía que la oposición internacional a Rusia estaba muy dividida, muy fragmentada, muy pusilánime, eh, por la dependencia energética de Europa no se atrevían a tomar medidas muy serias contra, contra Putin. Y eh, incluso se estaba planteando la, la posibilidad de que el imperio ruso, llamémoslo así, fuera avanzando uh -huh. más allá de Ucrania. Es decir, que lo de Ucrania podía ser un aperitivo para mover las fronteras todavía más hacia el centro de Europa. Este fin de semana, sin embargo, las cosas han cambiado mucho y ahora al menos la narrativa o la narrativa que escuchamos en, en, en Occidente, que como toda narrativa de guerra podría estar sesgada, pero por eso eh, os, os, os quiero plantear vuestras opiniones es que, por un lado, Ucrania está resistiendo extraordinariamente bien y se le está atragantando a Rusia. Estamos viendo deserciones militares, estamos viendo fiascos logísticos por todas partes del ejército ruso que lo están dejando en muy mal lugar. Luego, uh -huh. eh, Europa y Estados Unidos... Eh, están más compactas que nunca a la hora de imponer sanciones militares. y han impuesto sanciones muy duras, que mañana veremos hasta qué punto van a dañar, pero muy previsiblemente van a dañar de manera muy seria y a corto plazo a la, a la economía rusa. Y el escenario ahora ya no es que el imperio ruso va a ir avanzando, sino más bien eh, que, que casi casi va a ir retrocediendo. Es decir, que Rusia va a tener, un parece, una posición de aislamiento internacional eh, tal vez duradera que, que, que puede socavar incluso pues, el funcionamiento de su economía, su estabilidad política interna y la preocupación es más bien hasta qué punto esa fiera debilitada no se puede revolver en un, en un ataque irracional o aparentemente irracional contra, contra accidente. ¿El resumen?
2: Sí, ¿no? el resumen me parece que está muy bien. Eh, has tocado, yo creo... Eh, todos los temas, ¿no? Y toda la, la, en fin, todos los grandes incógnitas y temas que tenemos sobre la mesa. Eh, en líneas generales estoy bastante de acuerdo. Eh, perdona, eh, que estoy repasando que yo tomando notas. Eh, okay. Sí, no, en líneas generales me parece que está muy bien tu, eh, tu análisis. Eh, Quizás el único matiz, ¿eh? pero línea señal, sí, sí, es Sí, no, es no, no adelante, si yo que... de esto no el... sé, o
1: sea que... No, 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 os no, no. no,
2: es que, es un, es que es, literalmente es un matiz pequeñito, ¿eh? o sea, no... Bueno, es un matiz relevante, pero no, pero que es la misma línea. Yo creo que eh, todavía no está claro, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que ha incentivado mucho esta respuesta tan firme de los europeos que a mí personalmente me ha sorprendido, o sea, yo creo que el, hoy, domingo, digamos... Ha habido un cambio muy, muy significativo. Uh -huh. Y estamos eh, realmente en otro escenario que en el que estábamos ayer sábado y, desde luego, el viernes, ¿no? con respecto a la respuesta europea, ¿no? eh, con el cierre del espacio aéreo, eh, en fin, con la dureza adoptada por Alemania, con Alemania anunciando el envío de armas, uh -huh. armas ligeras, armas antitanque ligeras, 400, si no me falla la memoria, pero en fin, pero eso era radical, verdaderamente impensable hace 24 horas, o sea, que es un cambio muy, realmente muy, muy significativo. Yo creo que ahí lo que realmente una cosa que ha incentivado de verdad este cambio es el temor que de repente ha sido un golpe de realidad que se han llevado en Bruselas porque en Bruselas hasta el día 23 por la noche o 24, la madrugada del 24, la visión dominante era que esto es un gran farol, eh, Putin uh -huh. es muy agresivo y tal, pero básicamente está haciendo un ejercicio de diplomacia coercitiva eh, eh, sería irracional que empezara una guerra porque en Bruselas hay mucha tendencia a pensar que todo el mundo piensa como nosotros y, uh
1: -huh. y
2: que casi todo el mundo piensa en clave racional ¿no? y su, o su racionalidad es la misma que la nuestra y su proceso de pensamiento es igual y como no tiene sentido que se lance una guerra y cuando empezó la guerra eh, todavía había una visión en muchos que se resistían a creer e insistían en que no, esto va a ser solo el Donbass ¿no? <ríe> o sea que ahí ha, ha tardado mucho pero luego de repente yo creo que muchos se han dado cuenta rápidamente, Bruselas y Berlín, en que han, han dicho, bueno, es que igual nos estábamos equivocando, ¿no? igual la cosa es mucho más seria de lo que pensábamos. Y entonces ahora hay una reacción muy rápida y muy, muy explosiva, digamos, ¿no? y un cambio muy drástico de un, de un momento a otro. ¿no? Porque yo sí creo que ha habido y sigue habiendo el temor a que, bueno, que el teatro de operaciones no, no sea solo Ucrania, que... Sí, el, el asunto está ahora concentrado en Ucrania, esto es, esto es evidente, ¿no? pero, bueno, eh, hay, que, hay que hacer todo lo posible para estar seguros de que ese teatro de operaciones no se va a extender. ¿no? Y para sí. eso tenemos que tomar medidas drásticas. ¿no? Y este es el, 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 el minimatiz, eh, vamos, lo has dicho tú más... Lo uh -huh. igual, ¿eh? Quiero decir, pero, vamos, que este sería el único eh, minimatiz que, que, que añadiría, ¿no? Eh, ahora, bueno, eh, claro... Hoy domingo, ¿no? llevamos ya cuatro días de guerra, eh, claro, hay estas imágenes ¿no? que están circulando, eh, bueno, estos errores o de fallo de suministro logístico, de que, de que ha habido ahí unidades que se han perdido, o sea, empieza a haber un poco, un poco de todo, ¿no? y entonces, claro, puede ser que ha habido un error de
1: percepción en, en Moscú, en el sentido de que pensaban que no iba a haber. Sí, sí perdona. Sí, si, te, si te parece por ordenar un, un poquito, porque sí, justamente sí, me quería preguntar perdona. sobre esto. Eh, vamos a ir tocando cada uno de estos tres bloques eh, de, de, de la exposición. Es decir, primero vamos a, a hablar un poquito sobre el Frente Militar, justamente lo que, lo que tú estabas Bien. planteando. Luego vamos con el tema de las sanciones y las repercusiones que puede tener. Y, y por último, el aislamiento internacional de Rusia y, vale. y, y, y qué puede generar esto. ¿no? Entonces, empezando por el frente militar y justamente mm. lo que te quería preguntar era eso que tú estabas respondiendo. Eh, ¿Qué ha fallado en la planificación eh, rusa? Es decir, eh, Putin, según lo que parece, esperaba entrar muy rápidamente en Ucrania, de poner mm. el gobierno de Kiev, colocar a lo mejor un gobierno títere, y, y será aclamado como una especie de, de liberador. Esto, de momento, está claro que no, que no ha sucedido. Entonces, ¿por qué no ha sucedido? Eh, está el ejército ruso desmoralizado. Hemos, hemos visto imágenes de soldados mm. capturados que están diciendo que han llegado ahí engañados. Claro que puede ser mm. que, que estén mintiendo porque están apresados, pero bueno, es una posibilidad desde luego. Eh, también estamos viendo fallos logísticos muy, muy graves del ejército ruso. Eh, eh, vehículos sin combustible. No sabemos sí, sí, si es que sí. se les han robado el combustible o es que no estaba adecuadamente suministrado. Eh, ¿Puede ser que mm, esté fallando la estrategia de... Bueno, o que no esté fallando la estrategia de Putin, sino que no haya querido entrar con todo el arsenal, con todo el armamento, no haya querido destruir masivamente Ucrania y que ahora, viendo que con lo que ha enviado no es suficiente, podamos, podamos encontrarnos en otro escenario? O, por último, eh, la oposición... Bueno, la oposición. Los, los eh, mm. insurgentes ucranianos, los, los defensores ucranianos están siendo mucho más eh, bravos, mucho más eh, capaces, mucho más habilidosos de lo que se había esperado y están repeliendo a las fuerzas rusas más, de una manera más exitosa de lo que nadie había imaginado. Es decir, ¿a, qué, ¿A qué lo achacas tú?
2: Mm. Pues yo creo que, eh, bueno, una respuesta un poco segura demasiado, no porque es, yo creo que es una combinación de los tres. Eh, creo que ha habido probablemente errores de percepción en la planificación y estos errores de percepción, eh, si recordamos el otro día este eh, show que montaron del Consejo de Seguridad que ni siquiera era transmitido en directo, sino que era grabado, editado y, y que transmitió una imagen no realmente un poco rara, eh, ahí... Eh, una de las cosas eh, digamos que refuerza la hipótesis, esa, ese teatrillo que vimos o esa escenificación es que es muy probable, tengamos en cuenta que Putin vive muy aislado ¿vale? y lleva un año y medio con el tema Ajá. del COVID radicalmente aislado ¿vale? y es una persona ya de por sí con una trayectoria en la que claramente tiene un pensamiento muy con tendencia a la paranoia, ¿no? a la idea de que es una fortaleza asediada y siempre en permanente ataque por parte de, de Occidente, ¿no? esto, esto está muy convencido de esto. Y eh, entonces, básicamente, lo que, de, lo, de lo poco que sabemos con certeza sobre, digamos, cómo es el proceso de, de información dentro del, del espacio del Kremlin, eh, son fundamentalmente cuatro o cinco colaboradores los que le suministran toda la información. ¿no? Y muchos de ellos eh, del mismo background que él en el sentido de servicios de inteligencia, servicios de seguridad. Y no es nada descabellado pensar eh, que cada vez le suministran más lo que él piensa lo que ellos piensan que él quiere escuchar más que lo que ellos piensan que debe escuchar, ¿no? y, y, digamos, lo que vimos el otro día reforzaría claramente esa, esa impresión, ¿no? Porque esta humillación a la que sometió a, a Nariskin, al jefe del SVR, del Servicio de Inteligencia Exterior, sí. mmm, bueno, pues refuerza un poco esa hipótesis, ¿no? Porque si le está tratando, eh, digamos, de esa manera ante todo el mundo, no solo ante todo el mundo, primero ante todos sus, en teoría, en fin, colegas dentro del entorno del Kremlin, donde todos compiten por el favor del Zar, o sea, y le están dejando ahí prácticamente como como, pues, prácticamente sí, como pelele, ¿no? Tal. Entonces, sí. y, al, y eso para todo el mundo, pues digamos, le quita desde luego la poca autoridad que pueda tener, ¿no? Y eso bueno, reforzaría esa hipótesis. Y uno de los elementos en los que los rusos, en estos ocho años de guerra, porque la guerra empezó en, en febrero o marzo, marzo de 2014, con la operación en, en Crimea y el Donbass, sí. Una de las cosas que, que a mí más me ha llamado la atención en estos ocho años es precisamente lo mal que leen a los ucranianos los rusos. Los rusos me refiero al entorno del Kremlin, ¿eh? no Ajá. al conjunto de cualquier ciudadano ruso. Y esto es algo que además les irritaba o les irrita mucho cada vez que se lo he dicho ¿no? o se lo dice alguien. ¿no? Pero hace muchos años que no hablan con ucranianos de verdad, que sus únicos interlocutores en Ucrania son casi siempre digamos, representantes Ajá. de la clase oligárquica, ¿no? muy corruptos Ajá. y tal y que en muchos casos todavía muchos tienen intereses con los mismos oligarcas de Moscú, o sea que hay una interrelación, no, digamos, de redes clientelares, si queremos llamarlo así. no. Pero claro, si ese es tu único interlocutor, tu visión está bastante distorsionada con lo que ha pasado en estos últimos ocho sí, sí, años claro. en el país. Y entonces, claro, eh, que ellos pensaran que esta posibilidad de que fueran recibidos como libertadores si entraban a sangre y fuego, sí, sí. a mí me parece delirante, pero no me parece inconcebible que lo pensaran. Uh -huh. Porque se creyeron en su propia propaganda, ¿no? Entonces, claro, si tú estás pensando que te van a recibir con flores y aplausos sí, claro. y de repente ves que están ahí dispuestos a morir hasta el final, esto, esto es importante, ¿no? O sea, esto es un elemento muy diferencial. Y ahí, bueno, hablamos de la resistencia. Eh, ucranianos, hay cientos ya, ¿no? Miles probablemente de ejemplos de gente que está haciendo comportamientos heroicos y uh -huh. dando su vida hasta el final, ¿no? Y claro, miles de ucranianos siguen demostrando, ya veremos qué pasa en los próximos días. Quiero decir, que esto. Nunca se sabe, ¿no? La, la guerra por definición es Exacto. impredecible, pero, uh -huh. pero que están dando un ejemplo heroico, ¿no? Empezando por el propio eh, eh, presidente Zelensky. Esto también uh -huh. es un factor importante. Zelensky, cuando llega al gobierno en el 19. Eh, Zelensky es una figura muy interesante. Cuando llega al, al, al poder en el 19, es una figura que en Rusia no se toman muy en serio precisamente porque es un, un comediante, sí. ¿no? es como si aquí uh -huh. pues un actor de una... Eh, qué sé yo, una, te una teleserie ¿no? de, de humor, pues de repente se convierte en presidente del
1: gobierno. Pues a lo mejor, bueno, pues... No, pero bueno, Re Reagan no sé. era lo mismo, de todas formas. ¿no? Bueno, no sí, es verdad,
2: es verdad, muy bien traído, sí, es verdad. <risa> es verdad. Pero bueno, en este caso todavía ¿Qué? no se había convertido en Reagan. Digamos, si se ha convertido uh -huh. en Reagan ha sido estos últimos cuatro días. ¿no? eso es. uh -huh. Pero antes no, no le tenían esa, esa, ese respeto, desde luego. ¿no? Y es muy interesante porque eh, a, 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 bueno, de hecho. Dos cosas que creo que es importante decir porque probablemente la audiencia no, esto no lo tiene tan claro. Cuando Zelensky llega al, al poder, ¿no? Zelensky gana en la en segunda vuelta, en el 19, y saca el 70% de los votos. O sea, consigue una victoria muy, 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 en fin, muy contundente frente a Poroshenko. El discurso de Poroshenko era claramente de seguir eh, con, con la guerra, no ceder. ¿no? O sea, digamos, había construido su campaña electoral en torno al conflicto, la guerra con Rusia, porque en Ucrania siempre ha habido claro que la guerra era con Rusia, no, no era una guerra civil. ¿no? Esto, nadie en Ucrania tenía, tenía esta percepción. Zelensky no llega solo con ese mensaje, ¿no? pues, digamos su campaña es más variada pero además él lo que dice es que va a buscar un acomodo porque eh, muchos ucranianos no tenían ningún interés ¿no? y estaban dispuestos a buscar eh, una, una, una solución ¿no? para tratar de, bueno, de lograr, de acabar con la guerra ya son muchos años y bueno, pues buscar a ver si se puede lograr una solución, ¿no? o sea que Zelensky llega con esa intención y Zelensky tarda varios, y por eso Zelensky entre la diáspora no era popular o sea aquí por lo menos entre la diáspora española en general la visión era muy negativa ...porque precisamente lo veían como que traicionado... ...esto es un fenómeno muy típico... ¿no? ...el síndrome del colono, que estás fuera de tu país y quieres que tu país, ¿no? En fin, te sientes mucho más compungido, ¿no? Que, y, y mucho más, a veces, involucrado emocionalmente que quienes siguen allí, ¿no? Precisamente porque te sientes que no estás allí haciendo, ¿no? Y además no soportas es... tanto
1: los costes de determinadas decisiones y...
2: Claro, claro. Y, es, y esto es normal y le pasa a cualquiera. Igual que todos nos sentimos, pues, eh, o yo por lo menos, no sé, me siento mucho más español cuando estoy fuera de España que en España, ¿no? Que no es una cosa a la que esté pensando. Pues un poco lo mismo, ¿no? Eh, y en un contexto, pues, de guerra, obviamente, esto se, 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 se magnifica o se amplifica, ¿no? Entonces Zelensky pasa varios meses y se acaba dando cuenta de que Putin no quiere lograr un acuerdo y que su guerra no va por el Donbass, que eso es solo uh -huh. un instrumento, que su guerra va para exigir el vasallaje y el sometimiento de Ucrania. Y claro, eso él no lo acepta, porque es que eso, pues no, en ese momento todavía no están tan derrotados. Están, tienen un conflicto abierto en una región muy, muy, muy localizada del país, entonces no se van a rend, no van a rendir todo el país por eso, ¿no? por mucho que tú sepas que tu vecino es mucho más poderoso. Pero, uh -huh. bueno, todavía no. Y luego Zelensky tenía otra característica entonces, y que yo creo que ahora es importante, eh, esto, esto, es, bueno, esto, esto es un poco una conjetura, eh, una, una hipótesis, pero Zelensky, eh, yo hablaba mucho con, con algún amigo en Moscú, eh, que sacaba de, sacaba de sus casillas realmente a Putin, pero no, no intentándolo, o sea, no, digamos, eh, siéndole faltón o lo que fuera, no, 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 uh -huh. porque Zelensky es, eh, era probablemente, el, pues no sé, Quizás pasan ya un poco, pero no, no es lo mismo, no. El primer realmente que no es líder en el espacio postsoviético, que no es un soviético. O sea, Ajá. cualquiera de los que están ahora con Putin podría estar en la Unión Soviética y no desentonaría Ajá. nada. Eh, lo mismo en Kazajstán, eh, Kirguistán, bueno, no digamos Turmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, todos. Todos podrían, bueno, y no digamos Lukashenko en Belarus, Ajá. o sea, todos todos encajarían perfectamente. O sea, si la Unión Soviética siguiera existiendo, ellos no tendrían que hacer ningún curso de reciclaje. Ya estarían perfectamente reciclados para ese entorno, ¿no? Y Zelensky no. Zelensky es un tipo nacido ya, eh, eh, bueno, sería muy pequeño, ¿no? Eh, cuando debe tener a cuarenta y tantos, pues eh, muy, muy jovencito, ¿no? Y desde luego no tiene esas maneras ni ese pozo tan fuerte soviético, ¿no? <risa> y con esto, ahí claramente había un cortocircuito. O sea, había una, una, no se entendían realmente, ¿no? Y yo creo que Putin no le ha respetado, ¿no? Y yo creo que también en este caso lo leían mal en el sentido, y, y ha sorprendido a todo el mundo. Yo no diría que, que todo el mundo estaba esperando que el tipo de repente sacara un coraje y pareciera a Churchill, ¿no? Y decidiera uh -huh. quedarse ahí y ha dicho, bueno, en fin, es bastante probable que sea cierto, ¿no? Que le han ofrecido sacarle de ahí tantos americanos como franceses y ha dicho que él no necesita un transporte, que necesita uh -huh. armas y municiones, ¿no? uh -huh. Claro, esto es un coraje sabiendo... Que clarísimamente su vida y la de su familia está en riesgo. O sea, eso eh, aquí podemos tener debate, pero eh, en fin, no, hombre, para no el es,
1: es fundamental, claro. Pero allí, claro,
2: transmite una moral de, moral de resistencia y es, y claro, y los ucranianos tienen una enorme, los que deciden combatir, digamos, que yo no, en fin, que quiero decir que estas son decisiones muy difíciles, ¿no? Pero los que deciden combatir, claramente, tienen una moral de combate máxima, porque están defendiendo la existencia de su país. Es que eso es lo que está en cuestión en este momento. Entonces, también habrá que ver la moral de combate de tropas rusas. Y luego también el impacto de una cosa que yo sí he detectado estos últimos dos, tres días, muy claramente, que es el hecho de haber bombardeado Kiev. Todavía no ha empezado un bombardeo intenso, o sea, todavía puede ser mucho más. No le quito grave de lo que ha pasado, pero todavía sí. puede ser mucho peor, ¿no? Pero eso, porque claro, eh, y ahora hablaremos de este elemento quizás también, que es muy importante, la cuestión del relato, ¿no? el Kremlin por primera vez en muchos años no ha alcanzado rápidamente la superioridad narrativa. No ha conseguido imponer uh -huh. su relato, su marco de análisis. ¿no? Ni fuera, pero tampoco dentro de Rusia. Mm, excepto para audiencias muy cautivas ¿no? en, en zonas uh -huh. digamos, que solo en la tele y demás, pero en Moscú, San Petersburgo, en las grandes ciudades, Nizhny Novgorod, en las grandes ciudades, ¿no? eh, Goran, ¿no? las grandes ciudades y, y gente un poco ilustrada ¿no? que tiene acceso también a internet, ese relato, no han conseguido imponer un relato que les haga entender qué demonios hacen bombardeando Kiev. ¿no? Porque no se han creído, ni, ni pueden tener una visión mucho más matizada que la mía, por supuesto, del Donbass, ¿no? una visión más favorable a la posición rusa en la cuestión del Donbass, pero claramente no han visto que, no se han creído que es que hubiera... O sea, les suena igual de, de, de chusco y de, 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 de mal construido y de inverosímil esta idea de que había un genocidio en los últimos cuatro días. ¿no? Estaba produciendo un genocidio... No. Y que una vez que Rusia ha masado todo su ejército, o bueno, la gran parte de su ejército, y tiene ahí prácticamente sí. 200.000 tíos armados hasta los dientes, entonces cuando los ucranianos han decidido lanzar una provocación, no pues hombre, esto ¿y bombardear quién? Pues esto yo noto ¿eh? por tanto alguna, algunos que ponen en redes sociales, que es, también es muy meritorio, porque Rusia es una dictadura, es que no es como aquí, aquí uno en redes sociales puede poner cualquier idiotez, o lo que quiera, y no pasa nada, porque bueno, pues es una idiotez, quienes lo leen sabrán si le dan credibilidad o no. Esto es otro tema. Pero, pero en Rusia, eh, digamos, mmm, cualquier cosa que pueda ser percibida como eh, que atenta contra los intereses del Estado, eh, permite todo. O sea, el Kremlin se siente con la capacidad de hacer cualquier cosa. Y si eres parte, digamos, del entorno, del establishment, el precio que puedes pagar es muy alto. Eh, ah. El más leve que puedes pagar es profesionalmente, ¿no? En términos de tu proyección profesional.
1: Bueno, es que eh, en relación a esto, justamente, un, un hecho muy, muy significativo y es el, el silencio total de Snowden, eh, que está refugiado <risas> en, en Rusia eh, desde, que, desde que se inició la invasión. Quiero decir, Snowden a muchos lo hemos visto como una persona eh, que ha, se ha jugado la vida rebelándose contra el Deep State, pero ahora está totalmente sometida al deep state ruso. Quiero decir, no ha dicho es ni que... una sola palabra en contra de... Bueno, ni en contra ni a favor. Quiero decir, no se ha pronunciado desde, desde entonces.
2: Sí, esto... Bueno, y, y... Claro, toda la maquinaria... Además, es que, claro, como lo han hecho de una forma tan burda esta vez, ¿no? que esto refuerza la idea esta de que hay ahí algunas disfuncionalidades en el entorno del Kremlin, no por este aislamiento, por y por una mala lectura eh, de los Ajá. acontecimientos y de la realidad hecha desde el Kremlin ¿no? y tratando de bueno, pues decirle a Putin lo que uno cree que él quiere escuchar más que lo que debería escuchar ¿no? o darle un, un, una evaluación de la realidad lo más ajustada posible, en fin, según las variables y la información que tienes lo, el análisis que, claro. que te parece que se corresponde más con la realidad esto probablemente no ha sido el caso y, entonces todo el, y luego yo creo que, bueno, y aquí también hay que mencionar y... y y además se ha, mofa, ha habido mucha mofa al respecto y ahora estaría bien que, que estaban tanto con la mofa pues eh, expresaran, digamos, vieran que, que, que era un error, ¿no? Porque esto que se llama la diplomacia del megáfono o disuasión por revelación de, de Estados Unidos y el Reino Unido de ir haciendo pública su inteligencia, ¿no? Sí. Uh -huh. Esto ha desbaratado el marco, esto ha desbaratado el frente informativo eh, ruso, ¿no? La operación de Rusia tenía claramente tres frentes, el diplomático, el militar y el informativo. Y los tres van acompasados y los tres son igual de relevantes para, para Rusia. Uno puede ser más determinante en el campo de batalla, obviamente, pero los tres son muy relevantes para ellos. ¿no? Y el, el diplomático, bueno, lo han lanzado acompasado con su despliegue. ¿no? Va, voy aumentando el despliegue alrededor de Ucrania. Tú lo ves, vas viendo que tengo más fuerza aquí y te lanzo un ultimátum a mediados de... A, bueno, desde principios de noviembre, en determinados foros... Eh, Expertos o, digamos, del entorno, claramente, en fin, personas bien conectadas e influyentes en el entorno del Kremlin, ya iban dejando caer, ¿eh? desde principios de noviembre se estaba discutiendo que los rusos estaban explicando que las líneas rojas en Ucrania habían cambiado, que ya no era, la línea roja ya no era que Ucrania entrara algún día en la OTAN, que por cierto uh -huh. no estaba en la agenda ni en el 14
1: uh -huh. ni ahora, o sea, no hay, no, eh, o sea, a partir de ahora ya veremos. Está más, más ahora que. Ahora, ahora está más, que... exactamente, es lo que está
2: diciendo, o sea, a partir de ahora ya veremos. Pero hasta el 24 de febrero, que Ucrania va a entrar en la, en la OTAN, no estaba en ningún horizonte cercano. Y en el 14 tampoco, es que no estaba en ninguna parte. Pero bueno. Eh, ah, sí, perdón, que voy a perderlo. Pues empiezan a decir a principios de noviembre que ya esa no es la línea roja. La línea roja es que no tengáis ninguna cooperación con ellos. O sea, que no queremos que, eh, que en Ucrania haya lo mínimo el embajador que tengáis que tener el, el agregado militar el consejero político y el de negocios punto y nada más o sea la mínima, la mínima interacción porque Ucrania no os queremos ahí no uh
0: -huh.
2: y esto claro empieza a generar debate no rum rum muy los rusos no están, están elevando mucho el tono y están pidiendo cosas que oye, no tiene sentido tú no puedes decir a Ucrania es un país soberano, si sí, quieren invitar a, a unos ciudadanos eh, británicos, polacos, estadounidenses, australianos o, o, de, no sé, o argentinos, pues oye, están en su derecho. ¿no? Y esto, eh, bueno, se, entonces empieza el despliegue militar y lanzan el ultimátum y luego al mismo tiempo lanzan la campaña informativa. ¿no? Y ahí, bueno, pues toda este, esta narrativa victimista de la pobre Rusia, que todo el mundo la ha engañado, Rusia es muy buena, pero la OTAN, no la pérfida OTAN y demás... Y pues esto, y, y todo el mundo amenaza a la pobre Rusia y Rusia está ahí encerrada, bueno, pero como Estados Unidos empieza a a, 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 releva, a, uy, a revelar perdón, Ajá. a revelar los planes de, de y dice muy claramente ¿no? muy explícitamente y, y se ha demostrado que tiene unas fuentes de inteligencia oye, que no están nada mal, de señales inteligencia de fuentes humanas porque Ajá. vamos, se han ido cumpliendo los acontecimientos eh, como, en fin, sí, como casi... digamos, es que tú un guión de una película se ha cumplido todo, ¿no? Y empiezan a, con el fin evidente de disuadir a Rusia de hacerlo. Precisamente, que pierda la legitimidad y decirle, mira, estamos viendo que en, en tres semanas estos tíos van a lanzar un ataque. ¿no? Al principio, de hecho, si recordamos, la Unión Europea estaba en que no veía esto claro. Y Ajá. eso demuestra también que la inteligencia no es solo una cuestión de estar muy cerca, que tú puedes tener mayor cercanía Ajá. geográfica, pero depende de los medios que despliegues. Evidentemente, medios tecnológicos, pero también otra clase de medios. ¿no? Y ahí... Ajá hubo eh, una reunión con los europeos y los europeos pasaron de decir, aquí no está pasando nada a, no, no, algo está pasando o sea, nos han convencido de que algo está pasando y entonces, Rusia claro, al mismo tiempo estaba creando una amenaza muy creíble, porque si tú quieres negociar tu amenaza tiene que ser creíble, porque si Ajá. no lo es, pues pues no vas a conseguir, ¿no? y como estaban pidiendo tanto no porque los, los estos borradores de tratado que el de, de diciembre son inaceptables, son inasumibles no, no, eh, los rusos saben que nadie puede, que eso no es un punto de partida de la negociación porque no, porque no se va a conseguir esos objetivos, desde luego no por una vía dialogada, amistosa y, y así, no planteados de esa manera. ¿no? Y, pero al mismo tiempo, con Estados Unidos diciendo que van a invadir, los rusos se ven obligados a decir que esto es todo histeria occidental. ¿no? Empiezan a crear toda la, toda, toda la narrativa de que todo es una histeria, de que todo se hace para, eh, para generar tensión y animadversión entre Rusia y Ucrania, que son dos pueblos hermanos, o sea que todo es una y hay gente que sorprendentemente empieza a mezclar esto con la guerra de Irak y empieza a decir que es que a Estados Unidos le interesa mucho una guerra porque Biden está baja con su popularidad, que no se corresponde nada con la realidad, o sea, cualquiera que siga la eh, fin, la realidad con un mínimo de apasionadamente, pero con un mínimo de desapasionamiento en el análisis uh -huh. verá, sabe que a la administración Biden no le interesa nada tener una guerra en Ucrania ni involucrarse y por eso no, no están es. desplegando tropas ahora y que, que no es lo que le interesa, y que Rusia hubiera entrado en tres días en Kiev y hubiera plantado la bandera y hubiera humillado, a, en fin, hubiera percibido que humillaba al mundo, en particular a los Estados Unidos, no era lo que le interesaba a Biden de cara a sus elecciones del midterm ahora en otoño, pero ese relato nos lo han vendido, ¿no? Y aquí ha circulado ampliamente, vamos, y esta idea, ¿no?, de que era toda una cuestión de una operación, no se sé sabe si muy bien qué sin que se explicara, bueno, pero cuál es el interés, de decir que va a pasar esto si luego no va a pasar, ¿no? O sea, no, si no hay nada, digamos, ¿no? ¿Cuál es el, el, el objetivo? ¿no? Y entonces, yo creo que como habían perdido el paso ¿no? informativo, uh -huh. entonces es cuando el 16, que era la fecha, si no me falla la memoria, pero lo digo así de memoria, pero el 16, que era cuando se había anunciado que iba a empezar esto, que había varios, digamos, comentaristas eh, porque aquí no se trata de aceptar la quiniela, eh O sea, yo mmm, quiero decir que yo desde hace un mes vengo diciendo que a mí el ataque me parece... Un escenario de los más probables,
0: uh -huh. pero Putin podía haber
2: cambiado de opinión en el último momento sí, y, claro. y, y el análisis seguiría siendo sólido. O sea, quiero decir uh -huh. que no se trata de acertar en la quiniela porque siempre hay, es una cuestión dinámica, cálculo de costes, y como hay una persona que toma la decisión al final, en el último sí, momento aparte, puede darle miedo que, y
1: cambiar. Tienes que reaccionar a lo que hace el otro. En función pero... de lo que hacen
2: los otros, por eso, por uh -huh. eso. O sea, que, 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 no, que no es una cuestión de quien acierta a la guiniela es porque uh -huh. lo ha hecho. No. Pero sí que hay una distinción con quienes se suman a. Una campaña que, digamos, lo que busca es ofuscar una decisión que ya está tomada o contribuir en una operación de información. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Porque yo no uh -huh. critico a, a, a quienes pensaban que esto era, eh, que era el escenario menos, pues, menos eh, probable, que era impensable, uh -huh. porque esto era solo un, 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 un desafío, ay, no sé la palabra, bueno, un, un órdago ¿no? para negociar uh -huh. y demás. Eh, muchos de esos análisis tenían muchas bases muy sólidas y muy bien, o sea, que eso no, mi, mi, mi crítica no va sí, por solo, a, ¿vale? para que nadie... Por,
1: por, por... Oscar Vara, que finalmente no nos podrá acompañar hoy porque pensaba que él que había citado para mañana, bueno, lo volveremos a traer. Oscar estaba convencido de que era un ortago negociador. Él, él pensaba que, por eso, que no por se eso. iban a traer a, a entrar, ¿no? Pero, pero efectivamente, por eso, por eso. Es decir, no, no estás en la cabeza de, de por eso, de putos, por eso. Ni, ni ahí dentro. Y como dices, también pueden ir cambiando. A lo mejor se quiere en un momento invadir, en el otro se, se deja de querer, etc. ¿no? Totalmente. O sea, que no me
2: estoy refiriendo a personas como Oscar. Digo esto para aclarar porque no sí, se sí, trata, claro. como digo, de acertar la quiniela porque no va de eso. Entonces, pero sí que en ese momento lo que sí hay es una operación de información. Es decir, los rusos deciden que tenemos que dar la impresión de que todo esto es una chorrada de una invención, una historia occidental y solo con ver sus medios se ve, ¿no? Que esas, pum, de repente meten esa narrativa. Y como lo han hecho esta vez de forma muy burda, ¿no? pum, meten esta narrativa. Y claro, llega el 16. Y luego, eh, después de anunciar que se van, eh, dos días después de repente cambian la narrativa drásticamente sí. y de repente es, hay un genocidio en Ciernes... Y los ucranianos se están preparando para lanzar una ofensiva que va, bueno, que va a arrasar a la población civil que queda en Donbass.
1: Y es claro bueno, y no solo eso, ¿no? Tenemos que reconstruir la Gran Rusia, etc. No, fue un error de, eh, abandonar a... Ah, bueno, bueno y esto por supuesto,
2: de... claro, porque empiezan además a acompañarlo con una retórica que básicamente lo que te está diciendo, bueno, es esta narrativa que, es, que, es, que existe desde hace 20 o 30 años en Moscú, no pero bueno, de forma explicada, de forma muy gráfica, y ahora
1: al mundo entero, que es... Eh, Ay, al, final, al final está aquí. Está lo siento,
0: no sé por qué Hola. se me Hola. metió en la cabeza que habíamos quedado mañana.
1: Bueno, no pasa nada. Ha Yo te había, ya te había disculpado, ahora te presento. Está, está igualmente muy bien. Nada, ha venido eh... un hijo
0: mío a echarme la bronca diciendo, no sé si eres consciente. De que haya una miniatura por ahí diciendo que tendrías que estar en algún sitio. Me bueno, siento, no, un... no
1: pasa nada. Nada, perdona, Nicolás, seguimos. No, nada, nada.
2: Manos. No, no, si sí, estoy hablando un montón, o sea que, que estupendo que se sume, que se sume Oscar. Y entonces cambia muy rápido la narrativa. Ah, y lo que están diciendo es eh, básicamente es Ucrania es un error, no tiene derecho a existir, eh, se la inventó Lenin, ¿no? Y claro, le estás diciendo a, a una gente, y eso, claro, aquí el tema es de verdad, es que no es ni lo que piensan en Bruselas, ni en Washington, ni en, ni en Kuala Lumpur es que de los cuarenta y tantos millones de ucranianos, pues, pues, pues la gran mayoría, si no toda, claro. no comparten esa visión. Pueden tener opiniones diversas sobre qué relación tiene. Bueno, ahora ha cambiado mucho, ¿eh? en estos últimos cinco días, se ha cambiado drásticamente, pero podían tener opiniones diversas sobre qué tipo de relación tenemos que tener con Rusia. Pero no, había un cuestionamiento de tenemos derecho a existir nosotros como Ucrania. porque y todo eso, claro. Y bueno, también la propaganda, digamos, la no, constantemente, le equivoco constantemente, no ¿Sí? Rusófono, ruso étnico y prorruso no son sinónimos, no son términos intercambiables. Entonces, solo la variable lingüística no te explica nada, porque hay ahora la gran mayoría de ucranianos rusófonos son leales a Ucrania y están muchos en las líneas del frente combatiendo y muriendo y defendiendo Ucrania. O sea que no son unas variables deterministas que te digan que te permita inferir necesariamente eh, todo, ¿no? Bueno, perdón, y termino en dos minutos y ya le doy eh, para que eh, paso a Oscar, perdón. Entonces, cambian muy rápido esa narrativa y claro, empiezan a sacarlo del de genocidio, el ataque inminente en Ciernes y lo han hecho de forma tan burda y empiezan a lanzar operaciones de información y cometen errores, como por ejemplo publicar los vídeos de las, eh, yo las llamo las, eh, las repúblicas populares de la inteligencia rusa en Donbass, porque son dos entes artificiales, sin ninguna gestación orgánica, son dos puros inventos de la inteligencia rusa. Eh, la República Popular de Donetsk y la de Luhansk. Sus dos líderes publican dos vídeos el 18 de febrero diciendo que tenemos que evacuar a la población porque viene un genocidio en Ciernes y, resulta, y, hacen, a, y hacen alusión a bombardeos que han tenido lugar el jueves 17. Y resulta que los vídeos están grabados el miércoles 16. Entonces, sí. o tú tienes planeado los bombardeos o, 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 o ha venido Marty McFly con el de DeLorean... Y ha pasado algo que no tenías previsto, pero es que si no, no, no hay forma de explicarlo. ¿no? Entonces queda muy, resulta muy evidente, porque lo han hecho de forma muy burda y muy grotesca, que están intentando generar un casus belli, ¿no? eh, artificialmente. Organizan, sacan de ahí a unos pobres huérfanos y a una gente. Y luego, bueno, las conversaciones en Telegram y WhatsApp de la gente que están sacando son espectaculares. O sea, hay gente, cuando las que están metiendo los autobuses le dicen, venga, todo el mundo fuera que tenemos que irnos porque vienen a bombardearnos y tal, tenemos que llevarlos al territorio de la Federación rusa. Cuando los meten en el autobús, hay gente que piensa que les da miedo que sean los propios rusos los que les metan un pepinazo para tener yeah. un, un verdadero casus belli. O sea, tú imagínate, ¿no? El, digamos, el entorno. ¿no? Y claro, eh, llega el 23 ¿no? y mmm, Rusia anuncia ¿no? que reconoce la soberanía de estos dos entes, que es Rusia. O sea, es Rusia diciendo ¿eh? Es, eh, que, que reconoce a, a su filial. ¿no? Porque es que es el, uh -huh. el equipo titular y el filial. Entonces cuando le reconoce la soberanía eh, de nuevo, empiezan ahí gente, a, en mi opinión, a confundirse ¿no? porque a decir que, es, que esto va a ir solo del Donbass en absoluto, si les está reconociendo capacidades soberanas porque quiere legitimar una intervención mayor, y entonces es aquí y, y ese es en el escenario que estamos y el 24, bueno pues empieza lo que todos sabemos, una ofensiva que yo creo que claramente buscaba, bueno en primer lugar, suprimir no, degradar o anular por completo la capacidad de de defenderse, bombardear todos sus puntos neurálgicos de eso van los bombardeos con cohetes, misiles y bombardeos aéreos y, yo, y, y lo que han intentado es acercarse mucho a, a la capital y tomarla y, envolver y, 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 cortar, y eh, envolver y cortar a las tropas que están desplegadas en el este. ¿no? Eh, uh -huh. Y como no se ha tomado la capital por la vía rápida ni han conseguido cazar a Zelensky ni Zelensky se ha ido como debían de calcular ¿no? que iba a huir, no Zelensky se ha quedado ahí y cada mañana hace un vídeo diciendo aquí sigo y aquí seguiré, pues esto ha desbaratado sus planes. ¿no? Y ese es el contexto en el que estamos ahora, que es extremadamente peligroso, que no invita uh -huh. a ningún optimismo a tener todas las cautelas, pero yo creo que es un poco el contexto en el que estamos eh, en este momento. Luego,
1: luego hablamos sobre posibles derivadas y, y, y riesgos mayores. Eh, ahora, por, por ponerle en contexto a Oscar estamos hablando del frente militar, porque. qué... Eh, por qué Rusia, que parecía que se iba a comer a Ucrania en 24 horas, se le está, se le está atragantando siquiera llegar a, a las ciudades. Eh, una, una pregunta breve sobre esto, y, y, y os planteo la, la, la siguiente, que, que creo que es la importante, pero sobre esto una acotación breve. Es, durante muchos años se nos ha dicho que el ejército ruso era un ejército absolutamente impresionante, eh, sobredimensionado en relación a la capacidad del país para, para mantenerlo, pero que era un ejército de primer nivel. Un ejército que podría, no sé si competir con el de Estados Unidos, pero casi casi. Eh, ha habido un montón de vídeos propagandísticos de Putin diciéndonos que tenían la mejor tecnología eh, de la historia, mucho más avanzada que la de Estados Unidos. Eh, puede que esto sea, en parte, un mito que ahora se está desmoronando delante de nuestras narices, o simplemente estamos ante un ejercicio de contención de no querer hacer mucha sangre de civiles porque si se plantea la ocupación del país obviamente no puedes haber masacrado a la población que quieres ocupar es, es, se, se está cayendo ya digo ese, ese el emperador está desnudo o está vestido pero se está conteniendo
0: bueno, yo ahí? creo que el, lo que estaba diciendo antes nicolás eh, en cierto modo enmarca lo que es este asunto o es sea, el eh, la ofensiva que ha planteado eh, Moscú ha sido intentar por todos los medios tomar Kiev lo más rápidamente posible, descabezar al gobierno y entonces dar un golpe de mano, por así decirlo, político, de tal forma que además pudiera presentar hacia el exterior una situación de hecho. Ya tenemos el país, entonces aquí me vais a meter en sanciones, fijaos que si intentáis sacarme del sistema económico mundial yo os puedo dañar, si os pasáis de vueltas puede pasar encima lo que ha pasado hoy, es decir, que uh -huh. ponga las armas nucleares encima de la mesa porque unas sanciones sobredimensionadas son... Una ahora actividad. vamos con, con, sí, con, sí, con todo eso Todo, esto. todo ver, eso lo así. hablaremos ahora, pero quiero decir, este era el creo yo, esta era la idea que planteaba esta ofensiva. Vamos a hacerlo muy rápido de tal forma que nadie pueda protestar, uh -huh. que consigamos rápidamente nuestros objetivos, que podamos dominar políticamente, ya que no militarmente, porque... Pues el país es muy grande, son 600.000 kilómetros cuadrados, 44 millones de personas. Yo creo que esa era en cierto modo la idea. Yo creo que esto no desmiente, o sea, el hecho de que solamente llevamos cuatro días de, de ofensivas, no desmiente la potencia que tiene el ejército ruso, ni tampoco la potencia efectivamente tecnológica de sus artefactos. Los misiles hipersónicos están probados, hemos visto que funcionan, eso quiere decir que pueden poner rápidamente una ojiva nuclear en cualquier capital de Europa, pero también en cualquier capital de los Estados Unidos. O sea, no, es, no eh, diría yo que es especialmente una broma el ejército ruso. Los sistemas de exclusión aérea todo el mundo los alaba enormemente desde un punto de vista técnico. Yo no soy un, un experto en estas cosas, pero cuando he leído artículos sobre los sistemas S-400 y los S-500 veo que la gente efectivamente los pondera eh, mucho y sobre todo la artillería y la, la, fuerza, la, la potencia de fuego que tiene la artillería rusa. Desde ese punto de vista yo no tomaría en, fin, uh -huh. en vano el, el la potencia de ese ejército. Fijaos que, el, cuando, por lo menos este es el recuerdo que tengo, cuando se produjo la ofensiva en Irak, hubo un, casi un mes de bombardeos para ablandar la resistencia y luego entraron las tropas por tierra. Es verdad que la geografía era muy distinta, que el ejército se desvaneció, el ejército iraquí, pero la forma de hacer las cosas fue muy distinta de lo que estamos viviendo ahora mismo. Por eso yo tampoco alzaría las, las campanas al vuelo. En cierto modo, da tanta lástima el sufrimiento del pueblo ucraniano que uno le hubiera gustado, por una parte, que la, esto se hubiera resuelto ya, es decir, que el, en cierto modo los objetivos se hubieran conseguido, porque no creo, pero esto lo digo o sea, obviamente como lego en la materia, no creo que el ejército ucraniano sea capaz de resistir al ejército ruso. Eso sí, la guerra en una ciudad es muy distinta a la guerra en campo abierto. Eh, entiendo que la mayor parte de los aeródromos cercanos al este se han visto destruidos y otra cosa es lo que ocurre en el oeste del país, pero eh, claro, una vez llegas a las ciudades, que entiendo que también era la estrategia del ejército ucraniano, las cosas se complican mucho, pero el sufrimiento también se incrementa mucho. Yo creo que por eso muchos de los que están analizando estos problemas quizá recuerdan lo que sucedió en Grozny durante la Segunda Guerra chechena Es decir, aplastar la resistencia de una ciudad se puede hacer y se puede hacer como hizo Putin ya hace unos cuantos años, que es sencillamente hacerla desaparecer del mapa.
2: Sí, yo por eh, eh, sí, un, un, sí, un par de comentarios rápidos. Eh, yo creo que ni tanto ni tampoco, o sea, creo que los rusos evidentemente hacen mucha comunicación estratégica ¿no? con esta idea de, de Podemos destruiros con solo apretar un botón, ¿no? O sea, digamos, juegan mucho a esto al, y un poco, si me aceptas la broma, ¿no? Ya que estamos a estas horas, ¿no? Un poco rollo malo de espectra, ¿no? De James Bond, ¿no? Eh, juegan un poco con, con esta idea. Que eso, en buena medida, busca sobre todo, en mi opinión, intimidar a los europeos. ¿Sabes? Los europeos somos fácilmente intimidables, ¿no? Y, y esto juegan con esto, ¿no? Y yo creo, eh, y aquí, bueno, como si fuera voy a... A, a saludar a los de mi clase, ¿no? Digamos, voy a mencionar eh, yo creo que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Hay, hay un grupo de gente, ¿no? Articular alrededor de la revista Ejércitos, ¿no? Eh, Fran Matías, Jesús Petriana, eh, Will Pulido, eh, Yago Martínez bueno, y me dejaré algunos cuantos que me, pido, me, me o sea, que me disculpo y ahí, bueno, digamos, hay buenos artículos, hay uno que está muy bien sobre la artillería rusa, ¿no? Entonces los rusos usan mucho, digamos su, estructuran mucho sus su fuerzas además en torno al uso masivo de la artillería, ¿no? Y, y básicamente de, de arrasar áreas completas, ¿no? Y, y ahí, eh, yo creo que ahí, por eso es lo que creo que puede pasar en las próximas horas o días, ¿no? Si la percepción, si esta percepción que tenemos, ¿no? es, es correcta, esta idea de que han encontrado más resistencia a la que esperaban, de que van a tenerse que meter en las ciudades, y como comenta Óscar, ¿no? Eh, la guerra urbana es un eh, es complicado, es costosa, es fea, ¿no? Es, es, eh, hay bajas, es, no, no, no es fácil, ¿no? Eh, pueden tener esta tentación, ¿no? Pero claro, Ahí hay un dilema porque si hacen esto, si ya han generado dentro de su propia opinión pública con un inicio de bombardeos en Kiev sin que haya sido masivo, ya han generado eso, una incomprensión entre mucha gente y en algunas zonas, digamos, altas esferas del Estado, dudas ¿no? sobre qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es esto? Uh -huh. Claro, si tú entras eh, a lo bestia, por eso eh, eh, fue ayer, ayer pusieron en circulación el rumor que decían que los ucranianos iban a lanzar iban a cometer un atentado con una bomba sucia en Rusia. Esto no tiene ni pies ni cabeza, La bomba sucia es una bomba eh, que, que no genera una explosión nuclear pero que, que expande material radiactivo en la atmósfera ¿no? y entonces tiene un alto impacto en términos de, psicológicos, ¿no? de generar mucho pánico porque, bueno, obviamente genera, genera miedo, ¿no? es normal. Pero claro, no tiene ningún sentido que los ucranianos vayan y digan ah, pues voy a poner en el centro de Moscú o en cualquier otra ciudad rusa esto para que la opinión pública rusa, que no está ahora mismo mostrando un particular, en muchos casos desinterés, pero no un particular ardor guerrero, de repente ahora se sienta feliz de que vayamos y arrasemos y convertamos aquí en un aparcamiento, ¿no? Entonces, no tiene sentido, salió rápidamente el ministro ucraniano de Exteriores, Kuleva, a desmentirlo, precisamente de nuevo, ¿no? Por esta idea de la disuasión por revelación, de que se sepa que esto es, es en fin, no tiene ni pies ni cabeza y desde luego no estamos en esto, ¿no? para evitar esto, porque el miedo es este, que si, la, si este análisis es correcto, que, que Putin, que solo puede ganar, o sea, que digamos, solo le vale una victoria, de repente diga, sí. pues voy a subir la apuesta, porque si no me afronto muchos riesgos, ¿no? Y una cosa que yo creo que en estas horas eh, no, no puedo confirmar que sea eh, exactamente, o sea, que sea así, pero que, que he visto, oído, leído y comentado en las últimas dos, tres, cuatro, cinco horas, es la cuestión de la presencia de los chechenos, ¿no? Las unidades mandadas, los Kadyrov, mandados por Kadyrov. Uh -huh. Esto... Eh, a, por lo visto, se estarían retirando, ¿no? O estarían mostrando dudas. Esto es lo, la información que tengo, ¿no? Que, insisto, puede no ser, eh, mañana puede estar desmentida, ¿eh? no lo sé, pero, pero sí que ha habido algunas bajas. Esto sí que parece claro, y, no, y parece claro que, eh, a ver, cuando uno despliega estas unidades, estos básicamente son eh, asesinos profesionales que van con listas, ¿eh? y los rusos saben perfectamente, ¿no? porque Ucrania la tienen perfectamente mapeada. Cuando hacen ciberataques y roban información personal, como han hecho en España, en muchos otros sitios, en el caso de Ucrania es mucho más peligroso, porque cuando entran allí van con la lista y saben a quién quieren cazar. ¿no? Y evidentemente, de Zelensky para abajo tienen muchos nombres, ¿no? Estamos hablando de... porque eso que ha llamado Putin de desmi... desmilitarizar y desnazificar, desmilitarizar es arrasar tu ejército, puede significar eso, Ajá. y desnazificar, ¿eh? empezando por Exacto. un presidente que es de origen judío, es básicamente, o sea, que es una patraña completa, pero quiere decir básicamente que voy a descabezar, que en plata quiere decir, me voy a llevar por delante, voy a cargarme si hace falta, a un montón de personas. ¿no? Y ese era probablemente el papel que, esperaban, que iban a desempeñar estos Kadirovsi, acostumbrados a hacer eso, en ese territorio feudal que existe dentro de la Federación Rusa, que es Chechenia, ¿no? y donde se funciona así. Y parece ser que como han tenido, se han enfrentado a una férrea resistencia ¿no? en algunos puntos que, le, que, ha, que ha ocasionado alguna baja muy significativa, ¿no? de algún eh, alto mando, eh, esto no le ha encajado bien, por lo visto, eh, a Ramsam Kadyrov, ¿no? que no creo que quiera perder al grueso de sus, algunas de sus mejores unidades, ¿no? de sus mejores combatientes, en una guerra que probablemente no era la que esperaba, o no era la que le habían uh -huh. dicho. ¿no? Si esto es verdad, esto es importante. Si es verdad esto que estoy contando. ¿eh? Puede ser que, que de repente mañana, uh -huh. pues no, lo que he contado no, no era así porque la información no, era, no estaba aún confirmada. ¿no? Digamos o sea, que lo pongo digamos, todavía con precaución, pero esto sí sería muy, muy relevante en mi opinión.
1: Eh, comentaba Nicolás, y esta es la otra pregunta, la, la última con la que quiero cerrar este bloque de, del Frente Militar. Eh, que, que a Putin solo le vale la victoria. Luego hablaremos de, de qué implicaciones puede traer el hecho de que Putin pueda estar derrotado. Pero mi pregunta ahora es más básica. ¿Putin puede, de alguna manera, ganar la guerra? Puede ser. ¿Pero la posguerra? Quiero decir, hemos visto eh, uh -huh. que la población ucraniana se ha rebelado masivamente contra este intento de, de invasión y ocupación. Con lo cual, si colocas a un gobierno títere no se le va a reconocer autoridad y para mantener sometida a la población tendrás que tener una fuerza de ocupación que es muy costosa y que Rusia, recordémoslo, su PIB es equivalente al de, al de España, un poco más, eh, no tiene ese, ese margen para mantener una fuerza de ocupación tan, tan costosa y tan masiva sobre, sobre el terreno. Entonces, militarmente, ¿hay alguna posibilidad de que gane, ya digo, la posguerra, no la guerra, porque eso, si se entra con masacres masivas, todo puede ser, pero la posguerra, y si no, ¿qué espera sacar al final de esta operación?
0: A mí me da la sensación, y supongo que Nicolás sabe mucho más de, de esto que yo, pero a mí me da la sensación de que el plan original consiste en sustituir el ejército actual y que la desmilitarización iría por ese camino, y sustituirlo por algún tipo de fuerzas armadas equipadas con armamento policial que sea capaz de controlar por lo menos el orden público en el país. En cierto modo, no en cierto modo, pero vamos, tratando de replicar en términos políticos la situación que hay en Bielorrusia. Bielorrusia es un país en el que claramente la oposición es más abundante que aquellos que sostienen el poder de Lukashenko. Lukashenko es verdad que tiene mucho, ¿eh? tiene un fuerte respaldo, pero también es verdad que el, pueden aprovechar el respaldo que tienen en esas regiones del este y también en algunos grupos que puedan tener eh, de rusófonos o de aliados pro-rusos en el sur para tratar de organizar un tipo de fuerzas de, que controlen el país desde, el pro, desde la propia Ucrania de esta manera. Pero esto evidentemente yo creo que se, se topa con esto que tú estás diciendo. Es que el ataque que se ha producido de lo que se supone que era una nación hermana, ¿no? de la gran Rusia a la pequeña Rusia... Esa pequeña Rusia, cuyo mito se empieza a construir principalmente a partir del siglo XVIII, pues resulta que le va a suponer un gran coste en términos del de apoyo popular y de lo, lo que ha creado en términos de nacionalismo ruso, de perdón, ucraniano hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto que ha ocurrido, esta barbaridad que ha hecho Putin, le aleja la posibilidad de tener una influencia decisiva sobre Ucrania, Ucrania en el largo plazo. A mí esto me parece bastante evidente.
2: Sí, a ver, el objetivo de Putin es el control estratégico de Ucrania, es, es ese hoy y era en la primavera de 2014, es, eso no ha cambiado, lo que ocurre es que ahora eh, ha decidido que, bueno, que, está, que, que, que va a ir hasta el final y yo creo que ha interpretado, erróneamente, pero yo creo que de la práctica del Moscú claramente han interpretado que había una ventana de oportunidad para revertir lo que Putin ha calificado en error histórico, entonces... Eh, porque de su perspectiva es en el 91 cometimos un error en la medida que lo que Putin califica de la gran catástrofe geopolítica es el colapso de la URSS como, como gran potencia, no, no la caída del comunismo ni, ni las cartillas de razonamiento sino el hecho de que se disgregara la Unión Soviética. Y entonces, bueno, ha pensado, y entonces el nacionalismo ruso, del que por cierto eh, Putin, a pesar de todo, eh, no, es un típica, no es un típico representante del nacionalismo ruso. O sea, para los nacionalistas rusos, Putin es un típico representante de lo que no es el nacionalismo ruso en el sentido étnico, sino en el sentido imperial. Es que el nacionalismo ruso es muy complejo eh, y entre los, digamos, de, 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 de inspiración imperial y nacionalista rusa, hay muchos matices y que, en fin, no vamos a entrar porque nos distraería un poco la, del centro de la conversación, pero bueno, esto por, por poner un, un pequeño matiz ahí, pero eh, pero claro, él ha asumido esta narrativa ¿no? y, y al mismo tiempo la compañía de esto fue un error de Lenin. ¿eh? Lenin se inventó eh, Ucrania también con esa misma narrativa. Dicen ¿eh? el chiste que empezó a circular esos días cuando sacó este artículo en verano. El chiste que circulaba por Ucrania y Kazajstán era, era Lenin leyendo, o sea, no, era no me acuerdo si era Lenin o bueno, alguien un soviético leyendo un cuento a unos niños y diciendo, no, era Lenin, sí, un Lenin contándole un cuentecito a sus nietos ¿no? y, era, y les decía y después de justo después de crear Ucrania cree Kazajstán ¿no? Y no será así ¿no? Porque claro empiezan ese relato entonces claro todas las naciones tienen sus elementos de construcción en algún momento ¿no? En su prehistórico esto eh, todas las de Europa occidental o las de cualquier lugar
1: sea, procesos estar, históricos todos, atrás, todos o... hacia
2: atrás y siempre puede haber hay puntos ¿no? Esto esto es inevitable ¿no? Pero, eh, pero bueno, ahora se ha lanzado por el He control hecho, estratégico cierto, de ahora, ahora,
1: ahora que lo dices, es la, la narrativa de, de Putin es muy similar a la que utiliza cierto islamismo para justificar la, la reconquista de al andalus Quiero Sí, decir claro, que...
2: claro, sí, claro, claro, claro. Esto, bueno, Se pueden construir hacia el pasado, puedes ir construyendo todo tipo de relatos buenos o malos, ¿no? Esto, esto es así. Eh, y entonces, en este control estratégico, pues como apuntabas, ¿no? ¿Puede ganar la guerra? Sí, puede ganar la guerra. Pero yo creo que en términos históricos, Rusia perdió Ucrania. Por, pero vamos, eh, en fin, no sí, quiero ser sí. categórico como decir para siempre, pero vamos, eh, no, pero eh, yo de es verdad, verdad o sea, en los últimos verdad. cinco días, todo lo que he leído, hablado y comentado con, con colegas ucranianos ¿no? de, 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 de diferente, en fin, de todo tipo, clase y condición, ¿no? leyendo en medios o lo que sea, la frase que me has oído de verdad que es, esto no se lo perdonaremos nunca y algunos no eran necesariamente los más beligerantes okay. en el sentido, o sea, había un poco... Eh, un poco de división de opiniones, ¿no? un poco de todo y esto yo creo que en términos históricos va a tener un impacto extraordinario, pero lo veremos dentro de, de muchos años, ¿no? Seremos, tendremos la perspectiva suficiente, pero claramente algo se ha roto para siempre, o sea con el Maidán y el inicio de la guerra en Donbass claramente se crea una identidad política nueva en Ucrania, uh -huh. muy diferente que es lo que comentaba antes, ¿no? que nunca han leído bien los rusos porque los rusos, me, insisto, me refiero al Kremlin siempre, ¿eh? no, no a cualquier ruso que nos pueda estar viendo y aquí en España donde sea pero, pero no lo han leído nada, porque no fueron al Maidán, porque no hablaron con el Maidán, que era una cosa extraordinariamente transversal y variada. No, no lo han hecho. Y después no han recorrido Ucrania y no se han ido a los sitios y siguen anclados. Y además es muy curioso. ¿eh? Mira, eh, Gorbachev y Yeltsin, que digamos sentían una... había una animadversión, animadversión muy evidente entre ellos, ¿no? Y una hostilidad y una rivalidad política profundísima, ¿no? Y Yeltsin, cuando toma el poder, echa patadas a Gorbachev del despacho ahí, que no deja prácticamente ni recoger sus cosas, ¿no? Que es una cosa también súper fría y un poco brutal, ¿no? de, de, de Moscú, la única cosa en la que se ponían de acuerdo en esos últimos años de existencia de la Unión Soviética era que no concebían ni que Ucrania se separara y estaban súper convencidos de que, que eso no se produciría porque en el Donbass, en Crimea, en el norte de Kazajstán, eh, lo, la población rusa de allá no lo, no lo permitiría, ¿no? No, no lo aceptaría. Y nunca han, han entendido bien eso, nunca han conseguido leer eso porque han seguido en una serie de mitos, ¿no? y se han ido convenciendo de su propia propaganda y han ido perdiendo contacto con la realidad. ¿no? Evidentemente, esto, estos mitos tienen una, tienen, una, tienen una correlación con la realidad. O sea, se construyen sobre algo. No estoy diciendo que sean puramente ficticios. Por supuesto que no. Históricamente no es así. Pero en los últimos años ha habido unos cambios muy profundos y se los han perdido. En, en Kiev ya veremos qué pasa. Pero es una ciudad con una sociedad civil increíble. O sea, cualquiera que ha ido por Ucrania estos últimos años, de verdad, sale de allí alucinado y maravillado, de verdad. Una gente joven increíble, haciendo unas cosas increíbles, un nivel de activismo espectacular. Entonces, claro. Y muchos de ellos rusófonos, ¿eh? de verdad, o sea, es que, y de todo, y obviamente también muchos ucranófonos, o sea, evidentemente hay de todo, pero, pero bueno, y esto no, se lo han perdido, perdón.
1: No, no, vamos, vamos avanzando, bueno, yo, yo me quedaría muchas horas, pero como, como además Nicolás eh, no se tiene que ir muy tarde y, y hay algunos temas que, que sí que querría tocar, en especial el riesgo de, de escalada incluso nuclear, pero antes de llegar a ese capítulo. Eh, eh, hablemos sobre las sobre las sanciones ¿no? eh, querría escuchar vuestras reflexiones al respecto porque claramente las sanciones que se impusieron antes del sábado eh, tenían otras intenciones y otros objetivos que las que se han impuesto este fin de semana, son sanciones mucho más brutales, eh, de hecho, es que no olvidemos, el viernes terminó subiendo la bolsa, terminó bajando el petróleo, es decir, los mercados dijeron, esto no va muy en serio, probablemente pensaron, eh, Ucrania está perdida, por tanto, tampoco nos vamos aquí a enemistar mucho con, eh, con Putin, nos puede cortar el suministro energético, bueno, por lo que sea, y también querría saber por qué creéis que se ha producido ese cambio en, en Europa y en Estados Unidos este fin de semana, 24 horas o 48 horas después de anunciado el primer paquete de, de sanciones, eh, pero ¿cuál es el objetivo de ese paquete de sanciones? Porque eh, ese paquete de sanciones no va a estrangular la capacidad logística de Rusia en el muy corto plazo, es decir, no le va a impedir seguir con sus operaciones militares, no parece que a Putin hombre, no le gusta nada, pero no parece que Putin vaya a salir de Ucrania por esas sanciones. Entonces, una hipótesis que, que empieza a circular es que lo que buscan, o lo que buscan estas sanciones, no sé si es cierto, es generar un descontento muy grande entre la población rusa que obligue a Putin a, a rectificar o incluso a, a, a dejar el poder. Eh, ¿Esto tiene alguna base? Oscar hace unos días comentaba que no veía ningún tipo de oposición interna seria, creíble, eh, dentro de Rusia como para deponer a, a Putin. Pero eh, esto sigue siendo así. Si mañana el, el rublo cae un 50, un 60, un 70% y Rusia avanza, algunos analistas hablaban de hiperinflación, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de nada similar a ello, pero desde luego sí a, a algo similar a una autarquía con unas tasas de inflación muy altas. ¿Ese descontento popular puede fraguar en un movimiento anti-Putin o, o, o si no, ¿cuál es el objetivo insisto de estas sanciones?
0: La verdad es que Putin tiene bien atado el, lo que es el control social desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el, la sociedad también evoluciona, los jóvenes cambian, las generaciones cambian. Es cierto que ha tenido que cortar Facebook y, y Twitter precisamente para que esos descontentos pues, no afloren y ha tratado de reprimir de la forma más eh, expeditiva posible las manifestaciones Precisamente con esa intención. Eso querría decir que él, él sigue confiando en el aparato de control de, del país que históricamente, desde el tiempo de los tares, es una necesidad para tratar de que el país esté apaciguado teniendo en cuenta que en, esa, en ese avance que siempre ha tenido Rusia de expandir sus fronteras pues tenía que incluir dentro de ellas a muchas etnias distintas que había que tener también, en fin, tranquilizadas y teniendo en cuenta también cuál es la distribución poblacional que tiene, que tiene Rusia. Rusia tiene dos grandes eh, centros poblacionales y luego una gran dispersión de población por muchas partes distintas. Desde ese punto de vista, yo creo que el, la posición de Putin es sólida, pero es cierto que todas las, eh, todos los visos que tienen las, las sanciones es que van orientadas a tratar de moverle de esa posición de, de tranquilidad. Atacar a, los, a la gente que está próxima a él, a los oligarcas que le sostienen, a personas que él en cierto modo, bueno en cierto modo y en cierto modo ha puesto en puestos de, de gran responsabilidad en empresas públicas muy exitosas, en grandes monopolios, en bancos eh, importantes de, del país, puede tener este sentido en el sentido de eh, poner en la cabeza de aquellos que ganan dinero y que viven extraordinariamente dentro de Rusia, que quizá esto está poniendo en peligro todo ese bienestar que ellos disfrutan. Y por otra parte, es muy evidente que la, la noticia bomba que anunciaba ayer por la noche Ursula von der Leyen eh, va orientada en ese sentido, es decir, eh, tratar de, eh, de congelar los activos del Banco Central de, de Rusia para que no puedan ser utilizados, teniendo en cuenta que podríamos, esto es muy difícil de estimar porque sabemos que los últimos datos disponibles acerca de esas eh, reservas rusas son de 30 de junio del año pasado, entonces no sabemos qué operaciones y obviamente han existido eh, por parte del Banco Central ruso, pero teniendo más o menos eh, estimado por muchos que cerca de 300.000 millones sí. de dólares de esos 643.000 podrían estar fuera y que me parece que habría 100.000 en forma de depósitos quizá en, en bancos extranjeros y 200.000 embarcados o metidos en operaciones de compraventa de, de divisas, Realmente el, el daño que se le puede hacer a la moneda rusa es muy grande. Entonces, ya veremos mañana cuál es la decisión que tienen los poseedores de rublos, pero también los, de, los depositantes del sistema financiero ruso. Porque el, yo no sé, pero a mí no me gustaría tener ahora mismo mi pasta metida en un banco, teniendo en cuenta, un banco ruso, teniendo en cuenta que se si le va a limitar completamente la capacidad de, de transacción. Y también teniendo en cuenta que no sé muy bien qué va a pasar con el, con el valor de el ese rumbo. dinero. Entonces, obviamente sí, esto puede provocar un, un descontento, pero ¿en qué plazo? En un plazo muy inmediato. Ya veremos, el choque primero va a ser muy duro. Va a menos, vamos a ver cómo, cuánto se mantiene. Porque eh, si el 20% de las reservas, pues supongamos que es más, no se suponía que era el 21,7% de las reservas son oro. Y, y todo está dentro de, de Rusia. Y gran parte de los activos que tiene... Rusia están en las bóvedas de países como China, quizá la situación de, de Rusia pueda solventarse, quiero decir, pueda navegar esto, este mar tumultuoso de forma que, que esa posición de, de fuerza no la pierda. A mí lo que más me preocupa es lo que hablaremos al final, es cómo, cómo va a percibir esa cúpula que está comandando ahora mismo el país esa situación, la situación de que le van a cerrar pasos por todos los sitios y cómo dentro de este eh, discurso maximalista que ha planteado Putin en el que Rusia está rodeada, no es admitida como un socio más y además cada vez está más presionada, eh, necesita salvar la, la, el futuro del país por el medio que sea. Entonces, este es el problema. ¿Hasta qué punto va, eh, van las sanciones a modularse? Teniendo en cuenta la presión que también puede ejercer desde el otro lado Rusia, porque no le hace falta tirar bombas atómicas, podría cortar el gas y oye, eso ya sería una buena medida de presión. Sí, sí. Uh -huh. ¿Nicolás?
2: Sí, a ver, yo creo que las sanciones las daban por descontado, ¿no? Porque los europeos jugamos siempre digamos, al póker con todas las cartas pero, de pero boca tú arriba,
1: crees, ¿tú crees que pero, no, es estas, a...
2: pero ah. no estas, exacto, eso es no, lo que iba a decir. Con esta, porque yo tampoco me las esperaba, ¿eh? quiero decir que yo creo que esto que ha pasado en las últimas 12-24 horas eh, ha sorprendido a todos, o a mí por lo menos, desde luego. O sea, y y esto, esto sí que no las esperaba con esta eh, contundencia, ¿no? porque hasta ahora las sanciones que ha puesto, los paquetes de sanciones que ha puesto la Unión Europea, que eran por la anexión de Crimea y después por el derribo del MH17, eran sanciones muy orientadas, eh, con, muy enfocadas, y que precisamente buscaban no causar daño a la población rusa, o sea, tenían este objetivo, porque la, cuando la gente habla, el tema de los alimentos, las frutas, eh, productos lácteos, etc., todos eran contra sanciones rusas, no eran las sanciones de la Unión Europea, que a veces eh, la gente lo mezcla uh -huh. y hay que tener cuidado con eso, porque no, no, esas sanciones no están puestas por la Unión Europea, eran las contra sanciones rusas, ¿no? contra productos eh, alimentarios europeos, que es el impacto que hay aquí en España, básicamente, ¿no? en, en, esta, en esta cuestión. Pero sin embargo, esto también es importante señalarlo, aunque estaban concebidas no con el ánimo de hacer ningún daño a la población civil o a la población general rusa, en el Kremlin eran percibidas como un elemento escalatorio de guerra económica. Y esto es este tema de asimetría de percepciones, es decir, en Bruselas cuando ponían estas sanciones era te estamos diciendo esto porque vas por el mal camino, un poco como la, el profesor o profesora que le dice al alumno estás yendo no por ahí no vayas porque si vas por ahí te pondré te elevaré el castigo, ¿no? pero Moscú no las interpretaban así, las interpretaban como un elemento escalatorio en un marco de guerra económica. Y ahora vamos a tener este contexto, ya van a ser claramente percibidas en ese marco, porque Putin eh, es un hombre de fuerza, es un hombre de acción, no digamos los elementos también emotivos, eh, sentimentales, emotivo-poéticos juegan en su, en su pensamiento y en sus percepciones, y no, digamos, prioriza otras cosas, eh, como comentaba el otro día un colega ruso, no eh, que me lo comentó, mira, lo sé, que tiene una conversación. no eh, Prioriza lo que interpreta como la supervivencia antes que el bienestar. no Esto, esto siempre ha sido así. Pero, Putin, a pesar de todo, siempre le ha da dado mucha importancia a la estabilidad macroeconómica. ¿no? Y siempre uh -huh. dentro del Kremlin hay un pequeño grupo, si le vamos a llamarlo liberales del régimen, ¿eh? que no son liberales... ¿eh? tu rayo seguro, <ríe> digamos, a lo mejor, sí. ¿no? <ríe> tendrías discrepancias con ellos, ¿no? <ríe> pero, eh, pero sí son economistas muy solventes, ¿no? y gente que entiende el, eh, cómo funciona la macroeconomía y le han dado esta estabilidad a Rusia, ¿no? Y son parte de, digamos, de quienes le han, han ayudado a que Rusia lleve dos años preparándose para esto, ¿no? Y haya acumulado más de 600.000 millones de dólares, ¿no? Si no recuerdo mal, de, de divisas para sortear esto. Ahora bien, como las sanciones que han llegado son tan potentes pues no lo sé, eh, veremos, ¿no? Pero lo que apunta Óscar es una posibilidad, en mi opinión, muy real. Si controlan el territorio, si acaban controlando más territorio ucraniano o si deciden activar esa clave, ¿no? Porque para mí el Nord, digamos, posponer, porque ya veremos si cancelar para siempre, sí, pero bueno, digamos, suspender de momento la certificación de una infraestructura que ya está construida... ¿eh? Eh, eso lo ponían, en, en, y esto lo puedo decir así porque lo, lo he publicado antes de estas fechas, no no era nuestra carta, no era nuestro as en la manga, no eh, aunque se haya anunciado rápidamente. Porque es la óptica de los rusos es lo que dice Oscar. O sea, la, desde luego el debate en Rusia era, bueno, vosotros haréis esto, pero nosotros cerraremos el grifo. ¿no? Y aquí la clave es, eh, claro que les hace daño a ellos también, pero su perspectiva es saber quién aguanta más. Sí. Y su perspectiva sí. es, puede ser incorrecta, ¿eh? Pero su perspectiva es que ellos van a aguantar más, que están más acostumbrados, que pueden controlar más a su población, que su población está más acostumbrada a las dificultades y bueno adaptarse a lo que manda el poder. Y, y esta es su perspectiva. Ahora bien, entramos en tierra desconocida. Esto ya veremos, ¿no? ya veremos si imponen ellos también unas medidas también reactivas muy fuertes o deciden intimidarnos eh, militarmente, que tampoco es eh, para nada descartable. O sea, ese es un escenario claro. que hay que considerar muy seriamente.
1: O sea que ya vemos, ¿eh? De hecho, bueno, eh, por no extendernos más en el tema de las sanciones, que además, bueno, yo hoy eh, desde un punto de vista económico las he analizado en el canal, o sea que la, los espectadores que quieran saber algo más ahí las pueden, las pueden estudiar, pero creo, sinceramente, y a mí es lo que más me, me, me preocupa en estos momentos, y, y tú mismo lo deslizabas ahora, Nicolás, eh, que creo que el, el gran tema, y no quiero que perdamos minutos sin hablar de él, es hacia dónde puede degenerar todo esto. Quiero decir, hoy Putin... Lo primero que os quiero preguntar es casi por qué Putin ha enseñado la carta nuclear tan pronto. Es decir, esto no lo sé, ¿eh? de estrategia militar no sé, pero no debería ser algo que se deja para más adelante eh, porque ya, digamos, movilizar el, el armamento nuclear y sacarlo tan, tan a la palestra, pues a mí... Bueno, me ha sorprendido, ¿no? Luego esto eh, llega con, con rumores, que no sé, Nicolás, si tú tienes más, más información, de la destitución del jefe del Estado Mayor General de Rusia. Eh, que no sé si es una destitución, bueno, primero no sabemos si se ha producido porque hay sí, información pero contradictorias, tampoco. pero si se hubiese producido, podría ir asociado a justamente esa, esa escalada. De, de, de las amenazas eh, nucleares ¿no? es decir, que el propio general no tuviera tan claro que hay que ir por ese, por ese camino entonces, hay un riesgo de que este eh, animal herido y acorralado en el que se ha convertido ahora mismo Putin con un frente militar que no está yendo como esperaba con una victoria a largo plazo en Ucrania que ya comentábamos, no es viable por la oposición de la ciudadanía con unas sanciones económicas muy grandes eh, y además muy consensuadas entre todos los países eh, y además con eh, cada vez más países pidiendo unirse a la OTAN, es decir, no, no, no está creciendo Rusia, sino que más bien está decreciendo más después de, de todo lo que ha hecho, ¿cabe la posibilidad de que eh, haya un, bueno, una ofensiva nuclear o que se utilice en algún momento eh, armas nucleares y que eso degenere una escalada mayor? ¿Ese es un riesgo real?
0: Vamos a ver, es, el, es difícil ponerse ahora mismo en la cabeza de Putin y sobre todo para mí, porque yo que iba diciendo que la vía racional de todo este movimiento era desembocar en una negociación y que en todo caso el, el escenario más improbable era el escenario de la invasión de Ucrania pues quizás no soy el más capacitado para decir, va a pasar esto va a pasar lo otro. Eh, lo que sí estoy convencido es que mm, lo que ha ocurrido ayer, sábado, eh, eh, las sanciones que se han puesto encima de la mesa, la aceptación de las sanciones a través de SWIFT y atacar al Banco Central de Rusia, han cambiado mucho, han, cambiado, han dado la vuelta completamente a la situación que se estaba planteando. Hasta ese momento yo entiendo que Putin estaba muy tranquilo, porque lo que estaba viendo es que en el fondo nos íbamos a chantar. Y una vez achantados, pues lo único que tenía que hacer es entretenerse, en tratar de controlar efectivamente el país, hacerse con él y tener ese, ese espacio geográfico que tanto ansía y que en su mente es una especie de revancha eh, de, respecto de la historia que vuelve a situar a Rusia eh, rompiendo todas las eh, reglas del orden internacional que ya estaban establecidos y tratando de establecer unas nuevas. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, creo que, efectivamente, poner las bombas atómicas encima de la mesa viene dado por esta nueva, este nuevo movimiento de, de Europa. Eh, de hecho, es que lo, a lo que estamos asistiendo es a, a el comienzo de una escalada que ha empezado muy alto. Es decir, claro, eso
1: me refería sí, sí, Claro, sí, sí, sí.
0: Rusia ataca directamente sin ninguna razón. Es, es cierto que ha construido un relato superferolítico que se han creído pues, eh, grupos muy activos de publicistas que andan por ahí por las redes pero todos hemos asistido a cómo la negociación fue una filfa, fue un timo, fue un espectáculo que plantó, planteó Putin sencillamente para eh, poder construir ese relato, para poder presentar dentro de una opinión pública suya y que le sigue a nivel internacional, que ellos estaban justificados para hacer una barbaridad como la, como la que han hecho. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la subida de tono en las, eh, en las eh, sanciones es respondida por una subida de tono en la amenaza que, que presenta Putin. Si nosotros no nos bajamos de ese barco y nuestras eh, sanciones producen efectos muy, muy duros sobre la economía rusa, eh, todas las declaraciones que ha hecho Putin eh, previamente apuntan a que estará dispuesto a hacer cualquier cosa para defender a su país. Y yo me temo lo peor, Y yo me temo lo peor de, de este individuo.
1: Eh, yo, por, antes de que conteste, Nicolás, unas, bueno, una declaración de la televisión pública rusa que recogía el corresponsal ruso eh, del Financial Times, que yo creo que es bastante escalofriante, pero que va justamente en esta dirección que os estoy preguntando. La frase textual ha dicho, nuestros submarinos pueden lanzar más de 500 ojivas nucleares que destruirían gran parte de Estados Unidos y la OTAN. Nuestra idea es muy simple. ¿Para qué necesitamos al resto del mundo si Rusia no va a estar dentro de él? Entonces, ese, es, ese es el tono de los mensajes que se está lanzando desde la televisión pública rusa, obviamente, con la convivencia, los
0: con la convivencia que que total
1: o dirección directa de Putin. Entonces, eh, ¿esto es meramente un farol o no es solo un farol?
2: A ver, eh, por ser... Eh tranquilizador y alarmista un poco a la vez, ¿no? <risa> bueno, a ver, por ser tranquilizador, este tipo de mensajes, la verdad, que llevan 10 años, 15, 20, lanzándolos. O sea, que digamos, es, es, hay una reiteración, digamos, ¿no? Pero esto pero se, pero va por ciclos también, ¿no? De cuándo de cuando los eh, intensifican, ¿no? Pero esto es un tipo de mensaje agresivo, belicista que se repite mucho en los medios rusos y que contrasta, ¿no? En, eh, con los nuestros, entonces... Pues, esto también por hacer una mención a ¿no? nuestro debate público ¿no? cuando se habla aquí de esto, ¿no? de que Estados Unidos era muy belicista y los británicos querían empujarnos, ¿no? los, se decía, ¿no? eh, los anglosajones, esto es una guerra de los anglosajones que nos quieren llevar ahí en, en, en absoluto y ahí si uno ve cuál es el tono en estos debates ¿no? en las televisiones rusas que los talk shows, ¿no? las tertulias políticas tienen mucha audiencia y marcan mucho digamos, la percepción, ¿no? o sea, marcan mucho la agenda pues son estos tonos. ¿no? O sea, que en esto digamos podemos relajarnos un poco ¿eh? y ahí, uh -huh. ahí está hay uno que sale mucho, ¿no? que todavía está ahí, ¿no? Yirinovsky, que era el que daba miedo a principios de los 90, ya hablaba de arrasar media Europa y arrasar media Asia en los años 90. ¿no? O sea, que digamos, Además, por si bueno, nos queremos me... tranquilizar.
1: Sí. Me dicen sí. por Twitch, que no sé hasta qué punto es cierto, sí. yo he recogido estas declaraciones, que este presentador, por lo visto, lanza muy habitualmente un poco... Sí, la sí, niña, sí, sí. Sí, este sí, 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 casos.
2: sí. Esto es muy, o sea, relativamente común, pero claro... Para quien está de vecino, ¿no? hace una semana estaban hablando de lo fácil que iba a ser arrasar por completo los bálticos ¿no? y demás. Si tú vives ahí y tienes un vecino así, pues evidentemente te lo tomas con... te genera sí, claro. lógica e inquietud. ¿no? Eh, ahora, esto digamos, <ríe> por decirlo en plan tranquilizador, por decirlo en plan inquietante, el proceso de, de pensamiento, de discusión, de toma de decisiones en Moscú y las percepciones no tiene nada que ver con los de la Europa continental nada que ver y no se perciben bien en este lado del continente eh, por digamos por simbolizarlo en bruselas esto todavía ah, bruselas ha reaccionado muy bien eh, y yo aquí por ejemplo eh, hasta como digo hasta hace 12 24 horas no me esperaba esta reacción de bruselas así que en este caso bienvenida sea digamos eh, la, el, este giro en, en la política europea eh. pero bueno, veremos si ha cambiado a partir de mañana, lunes, ¿no? Si empezamos una, empieza una nueva era, no lo sé. Pero hasta, hasta hace 12, 24 horas todavía, desde luego, aplicaba esto que estoy diciendo de serias dificultades para comprender las percepciones dentro del Kremlin. Comprender las percepciones del Kremlin, que también es, es más un error, pues un poco de lo que hacía referencia a Oscar, ¿no? No es repetir la narrativa victimista y propagandista del Kremlin, es conocer realmente cuáles son sus percepciones y qué elementos pesan en su toma de decisiones, ¿no? Y ahí sí que conviene ser alarmista, porque sus cálculos son muy diferentes de los nuestros. no En, en, qué, en qué es aceptable, qué no y cómo ven el mundo. ¿no? Y ahí, ahí sí que podemos eh, estar razonablemente inquietos. ¿no? Porque yo, eh, lo del tema nuclear, a mí no me ha sorprendido, porque de momento solo es un pequeño destello, digamos. no es un, Lo deja ahí. A mí esto no me ha sorprendido y esto lo escribí, hoy lo he tuiteado, ¿no? el 17 de enero y me disculpo ¿eh? porque no es un tema de ir haciendo...
1: No, mira, no 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 mira que qué
2: bien no eh, en plan de, de, no, de venderse has un ]ido, no, Si no, es ha
1: sido acertando pues, <ríe> no
2: no 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 pero no no de verdad
1: pena que lo digas claro sí obviamente.
2: sí pero, pero no es tanto por un tema de, de ego no narcisista sí, de mira que no, esto sí, porque hay no hay continuidad
1: eso, narrativa, pero claro.
2: si no para entender cómo es su proceso de pensamiento porque esto ya lo han hecho antes o sea este tema de intimidación nuclear eh, Putin lo lleva haciendo más o menos un par de veces a, una o dos veces al año lo hace y sus destinatarios son su audiencia doméstica pero también, sobre todo los europeos. Es un recordatorio, siempre, ojo, ¿no? No repitáis tanto que mi PIB está entre el de España e Italia, porque recordad que tengo esto, ¿no? Y en cualquier momento, ¿eh? y entonces va, mando a la tele a mis, eh, digamos, mis mariachis locales, ¿no? Que van a, a mis tertulias y van a decir eso, lo que comentabas tú o comentaba también Oscar, ¿no? Eh, yo pongo aquí unos submarinos y en dos horas... Eh, nada, eh, Copenhague, Berlín y Varsovia desaparecen del mapa ¿no? o sea que, que juega esto y, y, y esto en, en esa clave no me ha sorprendido. Eh, o sea, esto me parecía que era eh, prácticamente seguro si no consiguen sus objetivos muy rápido, porque va a ser un recordatorio. También hicieron este ejercicio el fin de semana pasado, que es te digo que hay un genocidio, que los ucranianos van a lanzar una ofensiva sobre dombas. Y casualmente yo estoy haciendo unas maniobras, eh, ejercicios nucleares en el Mar Negro, con buques y submarinos. ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy dando señalando a ti, Washington, prácticamente, fundamentalmente, que no te olvides de que tengo esto aquí, no vayas a ser que tengas la tentación de ayudar a tus, a tus amigos ucranianos en eh, la próxima semana cuando yo lance mi ofensiva, que ya tengo muy decidida ¿no? y no he tenido ni la consideración de a mis mariachis en España de avisarles. ¿no? La
0: verdad... Es que la verdad podemos ver en retrospectiva todo lo que ha estado haciendo Rusia hasta el momento de la invasión y ponerle incluso un, un hilo narrativo, ¿no? porque todas las pruebas de todos los misiles nucleares de nueva hornada, toda la tecnología nueva que habían renovado precisamente en el arsenal nuclear. Las, las pruebas de los misiles hipersónicos lanzados desde aviones, lanzados desde barcos, lanzados desde cohetes, es decir, todo lo que ha estado pasando en los últimos dos o tres meses casi lo podemos poner en perspectiva precisamente en este sentido, que iba a exacto. desembocar en, en este tipo de,
2: de amedrentamiento. A exacto, exacto estaban haciendo un señalamiento. Mirad sí, sí, todo sí. lo que tengo. El otro día, ahora no recuerdo, pero había una reunión, eh, había una, no me viene a la cabeza, era antes de todo esto, de la ofensiva, pero era en. Ahora recuerdo, no pero hicieron una muy visible de llevar un, un cazabombardero con uno de estos misiles, un Kisal, a claro. eh, Kaliningrado y que se viera. Y que casualmente había alguien con el uh -huh. móvil y que se viera y subieron rápidamente a TikTok. Te estoy dando el mensaje. ¿no? Bueno, el
0: discurso de Putin cuando anuncia no, no sé, las armas claro. que tiene, las nuevas armas que sí. son in,
2: imparables,
0: que podemos sí. lanzarlas a través del Ártico, por lo tanto pueden llegar rápidamente a los Estados Unidos.
2: Eh, en fin, es una narrativa sí, claramente muy agresiva una, que ahora tiene todo sí, el sentido, porque estaba preparando todo, el camino. Totalmente, y, y eso, de, perdona, sí, disculpa que te interrumpido. Y, y eso demuestra, eh, en fin, otras cosas, ¿no? Eh, si puede llegar por el Ártico y como la, la, la tierra de momento, eh, los que pensamos que es esférica, seguimos siendo mayoría, ¿no? Pues entonces determinados dispositivos en Europa o incluso en España, pues no son ofensivos de cara a Rusia, ¿no? Que llevan muchos años convenciéndonos de eso, pero como la tierra sigue siendo redonda, uh -huh. para llegar a Estados Unidos eh, los misiles normalmente van a ir por otra vía y no, no sobrevolándonos. Y un comentario que preguntabas también, Rayo, sobre el tema de eh, Valery Gerasimov, eh, jefe del Estado Mayor, figura muy reconocida y respetada fuera, mitificado también fuera en, en parte, ¿no? Porque desde luego un tipo muy respetado por buenas razones, digamos, un tipo que... Un respeto merecido y ganado. Lo ha ganado. No, la verdad, en este momento no, he oído también esto, he visto también esto, pero no lo, no lo sé. Eh, desde luego, el anuncio de Putin del tema nuclear estaban ahí los dos, Soygu y Gerasimo Faldao. O sea, que si, si la destituido, ha sido de, por eso, si la destituido ha sido después de eso, porque estaba ahí en la mesa... Eh, uh -huh. A mí, la verdad, me sorprendería, pero veremos, igual mañana se confirma y era así, pero me sorprendería, o sea, si ha sido eso, yo creo que sobre todo sería un reflejo entonces de que la primera ofensiva, la primera oleada, ha fracasado y que el plan era precisamente tomar Kif al asalto rápidamente. O sea, sería un castigo en esa medida.
1: ¿Pero sería un castigo vez... por eso o sería una forma de...? O también,
2: claro, por, si el otro de repente esto... Desde luego, no lo podemos saber, la verdad, no lo sé, obviamente. Si fuera esto, eh, sería tremendo, porque entonces sí que podemos ver más desafecciones en cadena. Porque okay. si lo que le han pedido, si la orden que ha dado Putin, ojalá no sea así, ¿eh? Pero si la orden que ha dado Putin es a por Kiev con todo, y, y su jefe de Estado Mayor se niega a cumplir esa orden, o sea, si esa fuera, si esa, si eso ha sido así malo incluso si no ha sido así y queda y la percepción que se difunde es esa aunque hubiera sido por otros motivos uh -huh. el que fuera también puede tener un impacto muy fuerte si luego eh, se produce eso no o sea, si luego hay realmente un asalto con, con artillería brutal no porque destruir Kiev eso eh, en fin, para el que la conozca es una ciudad espectacular y con un en fin con un patrimonio histórico y, y, sobre sí. todo, de índole ortodoxo religioso, espectacular. La historia de las
0: cuevas. La
2: Labra es, es impresionante. Entonces, hay, cualquiera que rompa un ladrillo no será sí. perdonado por eso. O sea, es el, quiero decir que eso no que es, el, no es la es historia de, de la ortodoxia. O sea, es, sería una tranquilidad enorme. Que no es lo mismo, una no eh, es lo mismo una cargarse casa. una fábrica abandonada de cemento claro. en Donbass que cargarte el Vaticano. Es que son, son cosas muy distintas, ¿no?
1: Una pregunta directa para Nicolás y cuando quieras te puedes ausentar porque ya te he retenido más tiempo incluso del que me había comprometido a retenerte. Eh, si Putin decidiera pulsar el botón rojo, ¿hay alguien ahí que lo frenaría o Putin tiene el poder absoluto para eso? O sea, ya, ya sé que no, lo, que no tienes una respuesta muy definitiva, pero, pero ¿hasta qué punto puede haber una cierta oposición de los altos mandos que pueda doblegar a Putin o él tiene realmente... Eh, eso es inconcebible.
2: Es sub, a ver, esa pregunta es posible responder con certeza, obviamente, y es pura conjetura. Eh, a ver, yo creo que no debemos... Eh, no sé, no, no estoy muy seguro. Pero, a ver, es que bombardear Kiev cambia todo, ¿vale? Entonces, entramos de nuevo en tierra innota. Eh, Pero cuando hablas de bombardear
1: ahora, KIF te refieres a bombardear, bombardearlo con armamento nuclear Lo que ya ha
2: pasado y si pasa, no, hombre, con armamento nuclear por
1: supuesto Por eso, por eso no, no, yo no, sí, no, no, hablo, hablo de botón rojo nuclear por eso... Ah,
2: no, esto creo que todavía estamos lejos de eso Hombre, llegados a un caso así tan extremo eh, No lo sé, esto está muy bien que veamos ahora otra vez todos la película magnífica Juegos de Guerra ¿no? Que sobre que todo la recordamos, película mítica del dilema moral que plantea eso, ¿no? En cualquier contexto, ¿no? De, de claro, pero como a... la
1: mentalidad, como la mentalidad rusa y del Kremlin es tan distinta a la nuestra, por eso por sí, pero la pregunta.
2: sí, 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 pero aún así, eh, yo creo que todavía antes hay muchos, hay muchos rango de escalada, ¿no? De poder hacer daño verdaderamente y doblegar y, y torcerle la, realmente el, el, la rodilla, ¿no? De partirle la rodilla a los eh, ucranianos. O sea, creo que todavía eso es un escenario muy difícil, de no sé, me resulta difícil conjeturar sobre eso. Ahora bien, lo que vimos el otro día, este espectáculo grabado y editado, y aún así después publicado, del, de la reunión del Consejo de Seguridad, el, tanto la disposición del resto de personas ¿no? que forman el alto... O sea, son sí. los altos representantes del Estado, que no son... bueno fuera quien fuera, ¿no? pero que no son unos que pasaban por allí... Y unos indocumentados que pasaban por allí, y son, se supone, los representantes de las más altas instituciones del Estado. Y ahí lo que quedó muy claro es que ahí solo hay una institución, que es el Kremlin, y solo hay un poder, que es el de Putin. ¿no? Y esto, mmm, bueno, eh, es un espectáculo que fue un poco sorprendente, ¿no? O sea, yo creo que estaba más hecho, más que para la audiencia doméstica, para la audiencia puramente del, del universo del Kremlin, realmente. no Un recordatorio de que aquí mando yo, porque fue un espectáculo muy turmeno, ¿no? muy, muy centroasiático. A mí me francamente me, me sorprendió un poco ¿no? eh, a pesar de todo, porque no fue tanto una demostración de grandeza como de aquí mando solo yo, o sea, todos los demás estáis aquí y a ver, a ver qué tenéis que decir ¿no? y entonces, eh, imaginar un golpe de palacio digamos, ¿no? que ponga fin a todo esto, bueno, siempre es una posibilidad pero todavía me cuesta verlo, ¿no? desde luego está tan, porque hay un temor al vacío muy fuerte y porque Putin lleva, digamos, articulando este, este entorno muchas décadas, ¿no? Pero bueno, esto siempre, o sea, las dictaduras siempre parecen completamente invulnerables, perfectamente herméticas, totalmente robustas, hasta el día que de repente hay grietas y colapsan, ¿no? O sea, que o
1: sea, a mí, a mí el, miedo, el miedo que me da desde, desde la ignorancia es que eh, estamos hablando de una persona de 70 años que además, como decías tú, vive aislado absolutamente y que además parece tener una aspiración de grandeza y de querer pasar a la historia como, como bueno, el, el nuevo zar de, de la Rusia reunificada, que no, no puede admitir por tanto ninguna derrota y que además si pierde y sufre contestación interna, los dictadores o los autócratas tienen una salida muy difícil, es decir, si no se les busca acomodo en alguna república bananera para que disfruten de su fortuna, eh, pueden ser procesados, pueden ser asesinados, con lo cual la, la, la tentación de llegar hasta ese botón rojo nuclear, en el caso de una persona como Putin, desde la ignorancia, insisto, no la veo tan remota o tan imposible, salvo que, haya un, algún tipo de oposición interna que lo llegue a frenar llegado el caso. Y lo que os quería preguntar sobre esto eh, e insisto, Nicolás, sé es que me sale mal por ti, pero... No, eh, no, no,
2: vamos a, vamos a seguir un poco más, venga.
1: Eh, lo que, o sea, os quería preguntar por esta percepción y también si hay un golpe de palaciego que tumba a Putin porque esto también me lo han comentado en redes sociales y demás y os quería eh, plantearlo porque no lo sé. Eh, los recambios de Putin... ¿Pueden ser todavía peores que Putin?
0: Yo la verdad es que no tengo una respuesta para eso. Yo no confío en absoluto en que se vaya a producir un golpe palaciego, porque además a lo largo de la historia en este tipo de situaciones no se han conocido. O sea, lo que tenemos que esperar es que el poder que tiene ahora mismo Putin y el control que tiene del aparato político en Moscú es suficientemente sólido como para llegar todo lo lejos que se pueda. Y además... Él lo que ha planteado es una apuesta histórica, no lo, no lo olvidemos. Él está recuperando la historia, está volviendo a poner a, a Rusia en una situación que él estima que va a proteger a Rusia y lo que es Rusia y su identidad a lo largo de los próximos decenios. No, esto no solo está tomando como una medida eh, enloquecida, local, sino que él cree que existen eh, razones absolutamente históricas y por lo tanto trascendentes para a, a haber dado este enorme paso que además yo creo que si nosotros somos conscientes de lo que supone que el país, como decirlo, la madre patria ataque al, a, la, a la patria chica, él es mucho más consciente de ello. Es decir, él descuenta completamente todos los sufrimientos y todo el, el malestar que pueda producirse en Ucrania. Desde ese punto de vista es un animal ahora mismo muy peligroso Vladimir Putin. Pero muy peligroso quiero decir que no, no debemos descartar en absoluto que pueda llegar hasta el final. Y desde ese punto de vista es verdad que el deseo que podemos tener ahora nosotros o lo que se puede producir en nuestras mentes es que los que están alrededor suyo sean más razonables que él. Pero si ha llegado hasta aquí en un plan tan sumamente elaborado, tan sumamente detallado, hemos de suponer que todo lo que tiene alrededor ha cooperado, ha colaborado a que esto sea así. Es decir, es posible que no todos supieran cuáles iban a ser los movimientos de de Putin, pero una vez que invade Ucrania, todos pueden sumar claramente, supongo que el gobernador del Banco Central dirá, ah, por eso tenía instrucciones de hacer esto en concreto y así todos los implicados en la administración rusa luego, yo no, no trataría de evitar esa, ese pensamiento que en cierto modo es tranquilizador y me pondría justo en el, en el lado contrario, en el lado más extremo porque es lo que creo que ahora mismo es más probable todos, todas las afirmaciones que ha hecho son encaminadas en ese sentido. O sea, que tú comentabas hace nada, Juan Ramón, y está en relación con otras que ha hecho. Si nos echáis del sistema económico eh, ruso, ¿por qué no digo del sistema económico mundial, ¿por qué lo, lo vamos a proteger? ¿Por qué no podemos dañarlo? Nos, no se nos había ocurrido que nos iba a intentar dañar con bombas atómicas, pero claro, tampoco nos puede intentar dañar con un medidas económicas porque no tiene el músculo suficiente bueno, el, para hacerlo. el
1: gas sería cerrar el gas claro, lo
0: único gas. que puede hacer es cerrarnos el gas y eso es efectivamente podría producir una recesión en Europa muy intensa pero buscaríamos nuestras propias soluciones igual que él puede buscar eh, sus propias soluciones a las a las sanciones así que desde ese punto de vista yo me tomaría muy en serio lo que está ocurriendo porque además es un horizonte creo que es que es previsible y ahora, ¿quiénes están alrededor de él que pudieran descabezarles y suponer la, la transición? Medvedev, que es eh, su hijo putativo, es que él está difícil saberlo. ¿Dentro de la Duma realmente existen partidos que puedan eh, iniciar un movimiento político alternativo a Nueva Rusia? Yo no lo veo. Desde ese punto de vista está la cosa fastidiada. Y que surja algo desde el exterior está descartado porque... Rusia tiene los medios policiales y inteligencia suficientes como para poderse anticipar.
2: Sí, a ver, él, él, él no se puede ir, esto no. En Rusia no hay no hay instituciones, no, no hay un sistema detrás. Es, es el Kremlin y una vez que pierdes el poder, si pierdes el poder, te arriesgas a todos. Entonces, esto no, no se lo puede permitir. Y después de lo que pasó, eh, no sé si recordaréis, la crisis que ha habido en Kazajstán a principio de año, esto ya eh, se había, porque se habló bastante, ¿no? en 2019 en Kazajstán, que digamos hay bastante parecido ¿no? entre los sistemas políticos, Kazajstán es un país muy distinto, pero con muchas similitudes en algunos aspectos, pues el presidente de toda la vida, eh, Nazarbayev, se retira un poco de la primera línea, pero se mantiene en la sombra un poco, digamos, eh, apadrinando, controlando todo, pero desde la segunda línea y disfrutando de una suerte de feliz retiro con un presidente que en principio parecía más, eh, bueno, no exactamente una marioneta, pero desde luego un... Un, en fin, que tenía menos poder todavía que el propio Nazarbayev, ¿no? eso colapsa en enero, ¿eh? no entraremos ahora ahí porque se nos haría ya muy tarde ¿eh? pero bueno, digamos ese modelo de sucesión en la que el, el que está, el inquilino que está en este momento en el poder se retira a una segunda línea pero mantiene ahí el control, ¿no? eh, esto yo creo que ha quedado anulado claramente después de la crisis en Kazajstán. Putin ha visto que si no estás encima de todo en el día a día te la juegas y en Rusia, como no hay eh, Estado de Derecho, ¿no? como no hay el rule of law, en, en, todo es muy diferente en ese sentido. No no hay, no hay esas garantías. O sea, cuando los rusos se llevan, eh, los oligarcas rusos, no que son en fin, todos los que ruedan el cuando se llevan el dinero no es una cuestión fiscal, por ejemplo, porque no son particularmente altos los impuestos en Rusia Ajá. no para ellos. Se los llevan porque es donde vas a estar seguro. Es mucho más seguro tener el dinero en Londres, mucho más seguro comprarte una casa en la Costa del Sol o donde sea, porque ahí no te van a robar la propiedad, porque el sistema jurídico español, británico, te va a proteger, ¿no? Si tú en fin, lo has comprado legalmente, ¿no? Hasta, que es como
1: hasta ahora, al menos.
2: Bueno, hasta ahora, claro, claro, porque eso si es un mecanismo de tiempos de paz. Ahora, ojo, exactamente, eso es un mecanismo de tiempos de paz. Si entramos en tiempos de guerra, entonces todo puede cambiar, evidentemente. Pero en tiempos de paz eso es así y uh -huh. nuestra, nuestras sociedades y Europa está construida sobre el derecho, es una construcción jurídica básicamente. ¿no? Toda la Unión Europea este, es, si es un gran entramado una, legal. Una, si me permites un pequeño
0: detalle, es que es muy llamativo que las grandes fortunas, el, la, los, las grandes cantidades de capital que tiene Rusia estén en Chipre, no estén... No, claro, en, claro
2: en porque poco, es más seguro claro, porque es más seguro y la titularidad uh -huh. eh, de de una de las grandes cadenas de distribución de supermercados está en Copenhague y entonces eso lo usan los medios rusos para decir que veis, los tienen ahí porque nos quieren envenenar los alimentos y es una idiotez porque es la, es, es la digamos la empresa desde el punto de vista jurídico ¿no? de la de las, de las dónde está la empresa pero no están ahí los yogures y las, las cosas que vendan ¿no? pero está ahí porque ahí está más segura desde el punto de vista jurídico ¿no? ahí no te la pueden robar y, y esto claro, esto elimina la posibilidad de digamos de sucesiones y demás quienes le rodean, en el entorno del Kremlin inmediato, nada. Eso es, digamos, eso es un núcleo que no se va a romper y no, eso no, eso francamente no, no lo veo. Y hay algunos que la relación particularmente el que, digamos, el secretario del, del, de este Consejo de Seguridad, no, eh, Patrushev, que es, que es su otra mano derecha, ¿no? Un poco más en la sombra, pero que ahí, ahí, ahí no, ahí no, eso francamente no. No lo veo. La idea de que le puede reemplazar a alguien peor en el futuro cuando toque, o sea, que puede ser, no sé, la naturaleza decidirá, puede ser mañana o dentro de 20 años, eso no lo sabemos, que puede ser peor. Sí, eso también es una narrativa que a veces han difundido ellos, que, pero esto es, esto es muy típico de las autocracias, ¿no? Mucho ojo, sí, os parece muy mal, pero ojo, que puede venir uno mucho peor, ¿no? Mucho más agresivo o lo que sea, ¿no? Pero, desde luego, sí podemos estar seguros de algo al menos que le preocupa, o sea, que tiene miedo, eso es lo que más miedo le da a Putin. Sí, sí. La contestación interna y una sublevación interna del pueblo ruso. Eso es el escenario que más miedo le ha dado históricamente en estos eh, 22 años. Y por eso, no es casualidad que la semana pasada y esta, esté por meter otros 15 años a Navalny en, una en un campo de trabajo ahí en Siberia, ¿eh? y que haya ido cerrando cada vez más en la última década, desde 2012, el espacio político y las libertades en Rusia se han ido cerrando, se han ido comprimiendo y reduciendo cada vez más. Porque cada vez están más obsesionados con la idea de que hay un asalto organizado desde fuera, pero protagonizado por una quinta columna de traidores y tal. Y han ido cambiando la narrativa. Oponerse al régimen ya es ser un traidor, un quinta columnista, ta, 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 ¿no? Todo esto. O sea, que, que esto sí que le da miedo. Ahora bien, si percibe que está acorralado. ¿no? y que nosotros estamos ahí apretándole las clavijas sí, y demás, sí. hay muchas cosas que pueden hacer. Y, 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 y me voy a abstener de, de, dar de dar ejemplos, porque trabajando en escenarios, ¿no? en, 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 con colegas ¿no? en la oficina y tal, se nos ocurren muchas ideas, ¿no? de, de elementos, de ideas, de escenarios, de cosas que se pueden hacer para hacer daño, elevar mucho la tensión ¿no? y, y seguir jugando en, incluso en un momento en capa de grises. ¿no? en zona gris, y seguir jugando con atribuciones, con ambigüedades, etcétera. Pero muchas cosas. O sea, que eso también tengámoslo en cuenta, porque puede ir desde el ámbito ciber, no eh, ahora todo el mundo sí. está en máxima alerta. Por cierto, cosa que comentan, no sé, eh, vosotros también que habláis con gente de grandes empresas, IBEX 35 y tal, la percepción, vale. al menos lo que yo he oído...
1: Yo no hablo mucho. ¿eh? Bueno, vale, vale, vale bueno,
2: pero... Yo vale, todo bueno. el día, yo estoy todo el día. No, no, no lo sé. Bueno, bueno, pero... Bueno, no, no, pues, no
1: quiero decir, que somos pero liberales, vale. pero anti-establishment anti mercantil. Vale, bueno. vale,
2: vale, vale, bueno, lo que quiero decir... Bueno, pero lo que quiero decir es que lo que yo he visto en los últimos días es que ha habido un bajón significativo de ciberataques. ¿no? Es curioso eso. A mí me ha parecido, si el dato es correcto, muy llamativo. ¿no? Es como, anda, parece ser que igual algunos están muy entretenidos en algo y de repente ya no, no están para otras cosas. ¿no? No, no, Pero bueno, eso no. puede cambiar rápidamente y no solo en el ámbito virtual o en, la, en fin en la esfera digital, en el ámbito físico también se pueden hacer muchas cosas ¿no? y pueden desplegar y se les pueden ocurrir muchas cosas que pueden realmente sí, generar sí. mucha atención el mal da muchas vueltas. No, claro. Y hay que recordar que los Estados Unidos eh,
0: ya declararon que ciertos tipos de ciberataques se pueden considerar como actos de guerra y, por lo tanto, que provocarían una respuesta armada. Estamos sí. en un mundo cada vez más complicado, efectivamente, en el que todas las posibilidades parece que se están poniendo encima de la mesa, todas las posibilidades aterradoras que nos podamos imaginar.
2: Un, un dato que a lo mejor todo el mundo que no está viendo no, no lo conoce. La unidad identificada, los miembros de la unidad identificada en Cataluña durante el referéndum ilegal del, de octubre de 2017, los mismos tipos de esa unidad. Han, han volado depósitos de armas en Chequia, o sea, que han sí, cometido eso, actos eso, eso, clandestinos eh, en territorio de la Unión Europea, y eh, sí, sí, han cometido sí, asesinatos sí. en el centro de Berlín eh, y, en, y en el Reino Unido, o sea, que,
0: de que el famoso que, no, o sea, líder de los chechenos.
1: Sí, pero, eh, dos, pero en el centro de Berlín. Sí, sí, en el centro de Berlín. Bueno. Dos preguntas más muy relacionadas y terminamos. Ya, ya os lo prometo. Eh, que además están muy, muy relacionadas. Eh, el espíritu de la pregunta es: si Putin está perdiendo todos los frentes, eh, ¿qué salida digna? Porque si no queremos que, que sea un, un animal totalmente acorralado y desesperado, algún tipo de salida digna habrá que darle. Eh, ¿Qué salida digna que sea aceptable? para Ucrania, para la Unión Europea, para Estados Unidos, se le puede llegar a dar en, en el frente militar, en el frente económico, en el frente político y dentro de, de esta posible salida digna y dentro de estas presiones que pueden llegar para que el conflicto no escale, ¿qué papel juega China o puede jugar China?
0: Oh, Bueno, esa es, esa es la pregunta del millón. Porque el, por una parte tenemos que ahora toda esta presión que está eh, creciendo solamente se puede aliviar a, a través de algún tipo de negociación diplomática en el que se vayan retirando elementos de esa presión para que la cosa más o menos se estabilice en el punto que yo creo que había calculado a priori eh, Vladimir Putin. Yo no sé si eso es posible. No sé si es posible que, teniendo en cuenta también eh, cómo está creciendo dentro de la opinión pública occidental el descontento contra el régimen de Vladimir Putin eh, puedan ahora retirarse algunas de las propuestas de sanciones que se han hecho públicas. Desde ese punto de vista eh, creo que, que estamos en, una, en un momento en el que todas las espadas o todas las apuestas se están poniendo encima de la mesa eh, de forma muy arriesgada eh, por todas las partes. Entonces ya veremos si esa presión efectivamente se puede ir soltando a través de, de una cuestión diplomática. El problema y la cuestión con China es, es también peleaguda, porque China obviamente ha percibido que la nueva administración de los Estados Unidos ha llegado con la muy clara intención de limitar su capacidad de influir en la, la, toda la región de Indo Pacífico, que además era la apuesta que habían lanzado pues, desde 2009, en donde ya habían planteado ese dominio de todo el mar de, del sur de la China. Eh, contra todos los intereses económicos y los derechos internacionales que tenían las naciones ribereñas de, de ese mar. Desde ese punto de vista eh, es verdad que aunque a China no le interesa toda esta situación, China está mucho más interesada en el comercio, en que las cosas discurran pacíficamente y que su capacidad de influencia sobre el resto del mundo se produzca a través de la propia fuerza comercial y, y cultural de su país, eh, también es cierto que eh, esta presión de los Estados Unidos podría en algún momento, eh, no voy a decir alinearse con, con, estas, eh, con estos planteamientos maximalistas de, de Vladimir Putin, pero sí lo que estamos viendo, es decir, una especie de cerrar los ojos, es decir, en el fondo la culpa es de los Estados Unidos, esto no se debería hacer, así, bueno, no se debería hacer, no se debe afectar a la soberanía de otros países y desde ese punto de vista que tuviéramos una posición de China hacia afuera aparentemente neutral, pero hacia adentro de cooperación económica eh, con Rusia porque también le interesa que se frente o que Rusia siga siendo un elemento importante en este desorden del orden mundial que está establecido. Eh, pero esto, como digo, es, es dudoso, vamos a verlo. O sea, el, China tiene sus propios planes a medio y largo plazo, no ha demostrado hasta ahora, en mi opinión, ser muy eh, oportunista no ha, prove... no ha demostrado aprovechar oportunidades de repente porque de repente tengo una pequeña ventaja, sino que va avanzando de forma progresiva implacable en un plan de ir imponiendo esa fuerza a medida que esa fuerza y ese músculo ha ido creciendo. Entonces ya lo veremos, o sea el, el, el asunto por ahora que, que yo, en el que yo me fijaría es en la actitud diplomática hacia estos movimientos que se está realizando Rusia qué tipo de mensajes que seguramente serán todos especialmente suaves va lanzando al medio para que Rusia modele o module cuál es la, la, el nivel de amenaza o el nivel de, de escalada al que está dispuesta a llegar.
2: Pues con respecto a la primera pregunta, eh, la verdad que es una pregunta excelente, ¿no? Eh, digamos cuál puede ser el face saving, ¿no? el que se le puede ofrecer para... Yo aquí diría una cosa, o sea, partiría de una premisa. Yo creo que como europeos y como comunidad, tanto como puramente europeos, como comunidad ahora atlántica en este momento, si yo estuviera en un gabinete, mi sugerencia sería lo que diga Ucrania, estamos detrás de Ucrania mientras el gobierno legítimo de Ucrania diga A, ah", vamos a decir A, ah", y vamos a estar con ellos y les vamos a estar apoyando hasta el final y mientras el gobierno de Ucrania no diga que está dispuesto a hacer ninguna concesión ni a aceptar nada, nosotros estamos con Ucrania hasta el final y ya veremos qué sucede, no obviamente o sea que yo, esta sería la la premisa que lanzaría. Y en cuanto a Ucrania, si Ucrania decide eso, pues buscar a ver qué se puede hacer ¿no? para lograr una salida lo más rápida o digamos lo menos dolorosa posible para la población local ucraniana, ¿no? que digamos esa este sería el, en mi opinión lo, el, la variable que debería pesar más para, para acelerar ese proceso. Pero no buscaría ahora... Y menos cuando, digamos, el Kremlin no da ninguna señal al respecto, ¿no? Está diciendo, pues lo que hemos estado comentando todo el rato, ¿no? Está hablando de que si tiene un arsenal nuclear fantástico y que apretando un botón se lleva por delante media Europa, yo no empezaría haciéndole una cesión de buscarle a ver, oye, pues te vamos a ofrecer esto y además aquello y además lo demás allá. Yo creo que, creo que no jugaría así estas cartas, ¿no? Lo que sí creo que hay que hacer, y es urgente, es tener una mucha mayor capacidad de disuasión nuclear. ha sido muy importante el anuncio que habido este fin de semana de, de Alemania, sorprendente o impensable hace 72 horas, de que se van a gastar 100.000 millones de euros en modernizar sus fuerzas armadas y que van a duplicar su presupuesto de defensa eh, prácticamente, yo creo que han dicho que ya para el año que viene, vamos, en, en muy poco tiempo. ¿no? Esto es, un, esto es eh, despertar de golpe y porrazo a la realidad. Y esto es, una, esto es bueno, pero evidentemente no se puede improvisar, o sea, tardará tiempo, ¿no? Pero hay que, hay que elevar esa disuasión nuclear, porque es muy importante a ver, disuasión hay de dos tipos. O por represalia, ¿no? Es tú me haces algo y yo te voy a dar una respuesta que va a ser igualmente muy dolorosa para ti, muy costosa o por denegación. Ni lo intentes porque no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, si podemos generar la de denegación, mucho mejor. No siempre es posible, obviamente, pero pero tenemos que tener esa disuasión y ahora mismo no la tenemos. Y esto es un grave problema porque hasta hasta, allí, hasta hace cuatro días, para la mayor parte de los europeos ¿no? y en la burbuja de Bruselas, la posibilidad de la guerra era inconcebible. Y las guerras como tal. Y, y eso es bueno en la medida que responde a 70 años de paz y a que el proceso de integración europea está construido sobre la idea de erradicar las lacras, la lacra de las guerras de Europa. Bienvenido sea. Pero para seguir manteniendo lejos de Europa ¿no? y como vemos, nos enfrentamos a adversarios de esta naturaleza, tenemos que tener también disuasión nuclear, eh, perdón, disuasión militar, perdón, que incluye también la cuestión nuclear, que es un tema sí, tabú claro. en Europa.
1: Pero claro, está ahí. Has estado diciendo nuclear y creo que algunos. Ah, perdón,
2: perdón, perdón. Ya, sí, ya estoy... Me he asustado
1: con lo de disuasión perdón, nuclear. Perdón, perdón, estoy hablando eh, de disuasión militar. Sí,
2: me... Pero incluye la disuasión nuclear, uh -huh. porque Rusia es una gran potencia nuclear y por eso el ministro francés de, la no me se el, de... el de defensa, creo, sí. Sí. quizás el de exteriores. Ha dicho, no se olvide el presidente ruso, que la OTAN también es una alianza nuclear. Sí, sí, sí. Que también la tenemos. O sea, que a ese, juego, a ese juego se juega así. Y nosotros tenemos que tenerla. Y eso es importante. Y es importante fijar bien los términos del debate. Y no caer en el... Eh, pero la queremos que sea solo europea o, o en el marco OTAN. Defensa o no defensa. Ese es el marco del debate. Y hay que trabajar en términos realistas de cómo vamos a aumentar nuestra disuasión. Y cuando ya tengamos tan... Ya hayamos construido tanto... Ya hablaremos en esas fases, cuando lleguemos, ya podemos hablar más seriamente y sobre, en un contexto, tocando con los pies en el suelo, de si la queremos más europea o más en el marco OTAN, esto ya lo veremos. Pero yo creo que ahora es urgente eh, trabajar en esto. Y eso incluye la disuasión nuclear. Es que la disuasión nuclear es precisamente para no tener ese enfrentamiento. No es porque, y además, nunca va, no va a cambiar tanto Europa como para que de repente ahora nuestros ciudadanos, nuestras opiniones públicas y nuestros eh, dirigentes políticos actúen de esa forma, nadie va a, amenazar a, nadie va a amenazar a nadie, por eso era un error a mí en, 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 en entrevistas que me hacían hasta antes de que empezara la guerra, eh, en muchas de ellas ¿no? yo trataba de explicar que, que el marco desde el que estaban formuladas las preguntas, sin decirlo así en plan profesor que regaña al alumno, ¿no? pero, pero que estaban mal planteadas, porque no hay dos bandos beligerantes, la OTAN no estaba preparándose, por eso no hay ninguna relación militar, ni la, ni, ni la, no había este preparativo en ningún caso, y Rusia sabía perfectamente que no iba a recibir ningún ataque, por eso también podía concentrar toda su estrategia para envolver y atacar Ucrania. O sea, que no hay dos bandos ¿no? Y esto no vamos a cambiar tanto, pero hay que tener esa disuasión. Y con respecto a la cuestión de China, estoy muy, eh, muy de acuerdo en líneas generales con todo lo que apuntaba Óscar. Eh, y yo creo que a ver, que China ahí puede jugar, eh, jugar una postura ambivalente, ¿no? porque evidentemente no quiere que... Yo creo que China no, no quiere un enfrentamiento ni tanta tensión, ¿no? yo creo que va a intentar aprender también a ver qué lecciones extrae de lo que está pasando en términos de Taiwán de la credibilidad de Estados Unidos de la solidez de Occidente y yo creo que un, yo creo que un contexto de, tan nítidamente de confrontación y enfrentamiento a China no le satisface, aunque también puede sacar ventajas luego de adaptarse rápidamente porque una, una Rusia mucho más vulnerable y dependiente ya estaba haciendo muchas transferencias tecnológicas donde Rusia es competente que es en los ámbitos que antes también describía Oscar, ¿no? Eh, de misiles y demás, ¿no? Ahí los rusos y también eh, en temas de aeronáutica y tal, todavía los rusos siguen siendo muy competentes, pues, pues van a ser ahora, ¿no? Esto, digamos, va a hacer una... le puede poner más, más predispuesto a, a compartir según qué tecnologías con, con China, ¿no? O sea, que, que ya veremos, pero yo creo que evidentemente los chinos no, no quieren no una confrontación tan... Pero sí que comparten, eh, yo creo que están jugando un doble papel, ¿no? Porque... Por un lado, están diciendo públicamente ¿no? el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que eso no es incompatible con los designios del Kremlin, porque el Kremlin puede controlar un Estado vasallo. China también contempla ¿no? la posibilidad de que haya Estados vasallos, o sea, que son formalmente independientes, pero vasallos en la práctica. ¿no? Y al mismo tiempo, en las redes sociales, ¿no? difundiendo todo tipo de, bueno, de memes, narrativas, ¿no? tweets, legitimadores de la acción de la Rusia y diciendo, bueno, esto es todo culpa de Estados Unidos, del imperialismo americano, de la OTAN, etcétera, etcétera. O sea, que está jugando un papel ahí ambiguo bueno, por, por estas razones ¿no? que, estamos, que estamos comentando.
1: Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más porque ya llevamos eh, prácticamente dos horas <ríe> más tiempo del que, del que habíamos eh, previsto. Pero bueno, eh, la verdad que eh, muy bien, más de 9.000 espectadores prácticamente en base continuada. O sea que, eh, desde luego, he leído muchos comentarios muy... Eh, favorables eh, y halagadores de, de, de la calidad de la información que, que estabais proporcionando. Luego se coincidirá o no en los análisis, pero desde luego lo que, lo que todos han remarcado que, que información de mucha de mucha calidad. Eh, pues no sé si queréis decir algo más. Eh...
0: Yo no, estoy deseando irme a la, digo...
2: <risa>
0: <risa> Muy bien,
2: no, no pues... No, yo solo, nada, darte las gracias con Ramón y encantado de haber tenido esta conversación contigo y con Oscar. Eh... o sea, que un gusto. Eso mismo eh.
0: quería decir yo. Muchas gracias por invitarme. Siento haber llegado tarde, siento haberme despistado. No sé por qué se me metió en la cabeza que, que estábamos mañana y, de hecho, estaba preocupado porque mañana tengo clase de pintura hasta las nueve y media. Y decía, a ver cómo dejo montado todo para llegar corriendo y ponerme. Me disculpo, la verdad, no... No suele ocurrirme no llegar a los. Nada,
1: no, no pasa absolutamente nada. Así también eh, Nicolás ha tenido tiempo para presentarse ante, ante la audiencia. O sea que, que nada. Muchísimas gracias. Y Nicolás Además, que te sigo mucho en Twitter.
2: Sí, no, yo a ti también, yo también, pero es la primera vez que, si no me equivoco, es la primera vez que, que coincidimos. Sí, uh
1: -huh. eh, bueno, como supongo que por desgracia todo esto continuará y habrá ocasión en el futuro de hacer algún directo más. Eh, espero robaros menos tiempo en el futuro, pero, sí. pero a lo mejor os vuelvo, os vuelvo a llamar a la puerta. Eh, lo he dicho, muchísimas gracias a, a Oscar, a Nicolás y por supuesto a todos los que nos han acompañado durante estas casi dos horas de, de directo. Hasta la próxima. Planning for your next
2: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.